0: Red Zone Football Podcast, ein Podcast für alles rund um die NFL. Mein Name ist wie immer Mike T, Host dieser wunderbaren Show. Und auf meiner Seite begrüße ich wie immer Co-Host und das analytische Herz des Red Zone Podcast, Daniel Ports. Servus Daniel. Servus, welcome back. Wir sind zurück nach unserem kleinen Break. Ja, korrekt, Leute, wir sind wieder wieder da. Obwohl, ich meine, wir hatten ja letzte Woche eine Folge, aber das wäre ja keine reguläre Folge, sondern unser ja, Extra Point unserer Interviewfolge. Aber wir zwei haben im Grunde die letzten, ja, seit zwei Wochen das erste Mal wieder, zweieinhalb Wochen das erste Mal wieder einen Podcast, den wir aufnehmen. Und ja, freut mich. Freut mich, dich wiederzusehen. Ich hoffe, du bist erholt. Was hast du Was hast du Nettes gemacht? Warst du irgendwo? Oder hast du einfach nur abgechillt?
1: Tatsächlich einfach nur hart abgechillt und das Wetter hat es leider nicht so gut gemeint. Es ging darum, ein bisschen mal Urlaub abzubauen und nicht zu warten, wie alle, <lacht> bis es wieder losgeht mit Reisen. Aber ja, viel abgechillt, ein bisschen, bisschen Sport, Sport, gewesen, Sport gemacht, auch mal wieder ein bisschen laufen gewesen. Ja, aber ansonsten nichts Spektakuläres. Die Steuererklärung habe ich gemacht, weil es das Leute interessiert. <lacht>
0: Ah, ja. Ja, die, musste ich, die musste ich leider schon abgeben. Da hatte ich nicht, hatte ich leider nicht so viel Zeit. Das ist immer wieder jedes Jahr aufs Neue eine unglaublich tolle Aufgabe, die man da machen darf. Da freue ich mich immer wieder drüber.
1: Ich habe da eine Software für, das geht zum Glück relativ. Relativ ich habe da zackig. jemanden
0: für, aber ich muss ja, diese Sachen zusammenzusuchen, das ist, das ist eine andere Geschichte.
1: Da seht ihr schon mal, wo ihr die ganze, diese Millionen von Euro, die wir mit diesem Podcast verdienen, hingehen. Die <lacht> sind alle in die Schweiz und deswegen hat, hat er einen Steuerberater und ich muss mir so eine scheiß 10 Euro Software kaufen.
0: Na naja, gut. Äh, korrekt, ganz genau. Ganz genau. Er, er hat auch das billo mike während ich dann... <lacht> stimmt, stimmt. Genau. Nein, 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 nein. leider noch nicht. Leider ist es nicht der Fall, aber es wäre dann wahrscheinlich so, dass es hier in der Schweiz, ab ist halt einfach steuerlich die bessere Alternative. Das kann man ja jetzt schon sagen. Das stimmt wohl. So. Das stimmt so. Genau. Ja, ich bin auch wohl erholt. Ich hatte auch eine, eine schöne Zeit, hauptsächlich mit den Kids ein bisschen. Hier in der Schweiz sind ja, ist ja alles ein bisschen offener als in Deutschland. Also die haben wir ja theoretisch aufgemacht. Wir waren, als das Wetter einigermaßen war, in Zoos und so weiter. Und ich kann ja sagen, ich war auch... Ähm, hier in Zürich, die haben einen ziemlich geilen Zoo tatsächlich, also ist echt riesig. Wir haben gerade eben so einen Afrika-Bereich für Elefanten und Giraffen und der ist teilweise größer als ganze andere Zoos, in denen ich schon war. Also kann man sich, falls ihr mal hier in Zürich sein solltet, auch mal länger als einen Tag oder so und äh, ihr seid mit den Kindern unterwegs, dann solltet ihr da echt mal vorbeigehen, weil der das, das ist echt der Wahnsinn. Und äh, ich war auch vor der Pandemie mal im Zoo und äh, ich war jetzt äh, vergangene Woche dort und der war noch nie so voll. Also ich habe sowas noch nie gesehen. Alle mit Masken rum und die haben das nicht beschränkt. Es war schon echt unangenehm, muss ich sagen. War schon, war schon krass, hätte ich nicht gedacht. Ja, die sind hier ein bisschen ein bisschen laxer. Aber ansonsten eine ganz gute Zeit gehabt. Und bin jetzt aber trotzdem froh, ja wieder am Mike zu sein. Sehr schön. ja Für ja. dich und für euch da draußen. Das ist ja auch echt... Äh, ist ja auch einiges passiert in den letzten paar Wochen. Ne? Also in der gesamten Sportwelt, nicht nur im, im Fußball von Super über ja verdiente Spieler, die in den Ruhestand gegangen sind. Also da war, war einiges dabei, muss ich sagen. Definitiv. Womit sollen wir denn einsteigen? Mit welchem Thema wollen wir schon? Puh. Also machen wir, wollen wir? Kommen wir fang, fangen wir mal mit mit dem Comeback Player of the Year an, oder? Das macht meisten meistens. Ne? Der, hat, der hat sich das auch verdient. Ihr habt sicherlich schon mitbekommen, Alex Smith hat seine Football-Schuhe an den Nagel gehängt. Äh, ehemalige Number One Pick von 2005 und derjenige, der ja diese unglaublich krasse Comeback-Story hinter sich hatte, wo er 18 Monate raus war, fast sein Bein amputiert bekommen hätte, kurzzeitig sogar teils in Lebensgefahr war, und letzte Saison dann als Starter tatsächlich noch ganz gut funktioniert hat und ich glaube, also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich war schon ein bisschen überrascht davon, dass er jetzt gar nicht mehr weitermachen wollte. Ja, wir hatten es ja auch
1: getweetet, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ja, haben wir. Ich musste kurz drüber nachdenken, aber das es ein bisschen überraschend kam. Also wir hatten ja alle gedacht, okay, da könnte vielleicht nochmal irgendeinem Team so ein bisschen, wie sagt man so schön, eine... Security Blanket irgendwo geben, wo es vielleicht ein junger Quarterback am, am Start ist oder vielleicht wirklich nochmal als klarer Starter irgendwo reingehen. Ich glaube, das war sein Anspruch tatsächlich nach seiner letzten Saison, wo er ja wirklich auch einen guten Rekord gehabt hat, wenn er gestartet ist. Aber das hat wohl kein Team mehr so richtig gesehen und so klare Backup-Rolle für vielleicht auch kleines Backup-Geld mit dem angespannten Salary-Cap, da hat wohl keinen Bock drauf gehabt und ich kann es auch verstehen, aber ich weiß nicht, wie du
0: siehst dennoch, aber echt eine, echt eine starke, ein bisschen unterschätzte Karriere, würde ich sagen. Ja, vor den meisten wahrscheinlich, weil sie halt nicht so flashy ist. Ne? Also das ganz große Ding, den ganz großen Wurf, den hat er nie hinbekommen, aber man kann jetzt nicht sagen, auch wenn er jetzt seine Karriere nicht bei dem Team, das ihn gedraftet hat, irgendwie beendet hätte. Ich kann jetzt nicht sagen, dass er irgendwie ein Bast wäre oder dass er jetzt für einen Number One Overall Pick irgendwie eine unterdurchschnittliche Karriere gehabt hätte, sondern egal wo er hingegangen ist, hat er eigentlich gewonnen, hat einen guten Rekord. Egal wo er war, hat er auch für einen gewissen Zeitraum auch gestartet. Hat man hier auch reingeholt. Also ich glaube, wenn dieses aus diesem Draft irgendein Quarterback gedraftet, also Quarterbacks gedraftet werden und die haben eine Karriere für Alex, wie Alex Smith, ich glaube, da kann sich kein, kein Quarterback am Ende des Tages beschweren darüber.
1: Nö, definitiv. Also man hat natürlich immer, gerade bei so einem First-Overall-Pick, und der wurde ja vor Aaron Rodgers, das haftet ihm ja immer noch so ein bisschen nachgedraftet. Das stimmt, ja. ja. Und das im Vergleich, das wäre ja damals, also Leute, wir reden ja, wie gesagt, vom Draft 2005, lang, langes Zerr. Das ist so. Und damals war ja die Riesenstory auch Aaron Rodgers als gebürtiger Kalifornier zu den 49ers, das hätten sehr viele gerne gesehen. Und dann am Ende ist er deutlich gefallen, ich weiß es gar nicht genau, bis 14, oder 24, 24, 24 glaube okay. ich, war es sogar.
0: Ich, hab's nicht mehr. 80. ich bin mir ganz ehrlich, ich bin ja. mir nicht sicher, bevor ich jetzt irgendwas Falsches sage. Aber er ist ganz schön gefallen. Das wurmt ihn heute noch, also Richtig. angeblich. Ne? Das sind so die Stories, die man ja hört, dass ihn das immer noch so ein bisschen antreibt. Ja, ja,
1: er hatte ja auch damals, glaube ich, im nach dem Draft das Interview gegeben. Also Rodgers, äh, dass, äh, dass, dass die 49 Niners das noch bereuen werden oder so. ganz so ist es nicht gekommen. Ich hatte mir zu seinem Karriereende mal so ein bisschen aber nochmal seine Stats und sowas durchgelesen. Also echt wild ist tatsächlich, seine erste Saison hat er neun Spiele gespielt. Ein Touchdown, elf Interceptions. Also Stabil. Das, das war nicht so der geile Start auf jeden Fall. Aber wenn man das mal so weiterführt, war dann ja bis 2012... Bei den, bei den 49ers am Start und dann ja von Colin Kaepernick damals abgelöst worden. Hatte auch, ich glaube auch mit Coaches und die ganze Franchise der 49ers war nicht in dem Shape, sage ich mal, damals, in dem sie heute ist, muss man fairerweise sagen, zu seiner Zeit. Also zwei ja, bis 2012. Ja,
0: ja, ja das, das stimmt. Die hatten dann schon einen ganz guten Run, als, als Harbour dort dann, dann Coach ja, war. Genau. Aber generell war, war der Franchise... Auch dann hinten raus, als Harbor gegangen ist, schon eine ziemliche Shitshow. Also, die waren jetzt nicht auf dem Niveau und auch nicht, also auch von der Führung her und wie das Team aufgebaut ist, nicht auf dem Niveau, wo sie heute sind. Ja. Und dann ja nach Kansas City gegangen, 2013, die damals
1: auch, das darf man ja nicht vergessen, ne? wir reden ja von vor acht Jahren, da war Kansas City auch bei Vibe nicht die Nummer, die sie jetzt sind, im Gegenteil. Nope. Und die hat er dann tatsächlich mit Andy Reid, der da angefangen hat, zusammen auf einen, ja, Echt ordentliches Level gebracht, immer wieder Playoffs erreicht, da halt, wie du ja schon angesprochen hast, nie so richtig den, den großen Wurf und auch ein paar bittere Niederlagen hingelegt. Und ja, schlussendlich dann ein Mentor von Mahomes, der ihn dann auch abgelöst hat, was, wenn man ja jetzt die Entwicklung von Mahomes sieht, wahrscheinlich den meisten Quarterbacks so gegangen ist. Und dann hinten raus noch das Kapitel mit der krassen Verletzung, aber auch eben diesem Comeback bei den, beim Washington Football Team. Von daher... Call of the Career würde ich sagen, sicherlich nicht der, kein Hall of Famer, aber eine, eine echt solide bis gute Karriere. Äh, ja.
0: hm, kein Hall of Famer, das, das könnte, könnte noch ein paar Mal heute ein Thema sein, denke ich, aber sehe ich genauso. Also ordentliche, äh, gute Karriere, ich glaube, das ist absolut in Ordnung, hat sicherlich auch genügend Ko genug Kohle gemacht, kann sich glücklich schätzen, dass er jetzt ja, wieder gesund ist zu sag mal 90 100%, ich weiß nicht, wie es jetzt bei ihm aussieht, aber gesund genug, um, um Starter zu sein in der NFL letzte Saison auf jeden Fall. Und äh, ja, Respekt muss man ihm einfach zollen auf mehreren Ebenen. Gute Karriere gehabt, gerade auch nochmal wegen dem letzten Jahr. Und ja, ist cool. Weiß nicht, wie viel man in, über ihn jetzt in 10 oder 20 Jahren noch reden wird, außer natürlich für dieses, für dieses Comeback, das er hatte. Aber ja, muss ja nicht, muss ja nicht schlecht sein.
1: Nee, definitiv nicht. Und das, genau das, was du gesagt hast, das Comeback, das wird ihm, glaube ich, immer wieder, da wird er immer wieder als Role Model dienen, wie man sich zurückkämpfen kann. Das, das lieben die Amis ja ganz extrem, diese, diese Comeback-Stories von daher. Da, da werden wir
0: uns bestimmt auch auf irgendeine eine Doku, also Doku gab es ja schon, aber kann ich mir gut vorstellen, dass das nochmal in irgendeinem ja, Hollywood-Streifen irgendwie verfilmt wird oder so. Ah, okay. Wer spielt ihn dann? Aaron Rodgers. <lacht>
1: so gut wie der Jeopardy moderiert. Sehr unterhaltsam, kann ich nur empfehlen. Ja, ja, fand
0: ich auch. Fand ich auch ziemlich geil, oder? Ich finde ja. die Idee, dass wir jetzt gerade diese alle paar Wochen mal so einen anderen da durchgehen lassen, finde ich, finde ich ganz nice, muss ich sagen. Ja. Checkt das mal aus, Leute. Wir hatten ja Rogers gerade schon
1: gestreift für die, die es nicht mitbekommen haben. Aaron Rogers Jeopardy. In Deutschland ja nie so das Thema gewesen. Die, die Quiz-Show. Und das moderiert Rogers für zwei Wochen oder irgendwie sowas oder ein paar Shows. Ich weiß es gar nicht.
0: Naja, also das war schon ein Teil Werner Schulze Erdel, die unter euch an, na, ich weiß nicht, wie viele von euch sich an den erinnern können. Hey, Werner Schulze Erdel? Das war doch war das, das war doch nicht Werner Schulze Erdel. Das war doch. Wirklich? Na, Frank Elzner, sorry, natürlich. Oder? Frank Elzner hat das moderiert, logisch. <lacht> oh, das habe ich total verwechselt mit, ähm, wer ist denn das? Familienduell. Richtig. War das. 100 krass. Leute haben wir gefragt. Ja, nennen Sie uns einen, ja, keine Ahnung.
1: Ein Land, in dem man viel Beinfreiheit hat. Nee, ein Ort, in dem man viel Beinfreiheit hat. Spanien. <lacht> <Fand ich> <lacht> <nicht>. <lacht> Oder nennen Sie etwas, das man schlagen kann? Buzzer. Kinder. <lacht> ist ja, kann man sich gerne nochmal bei YouTube reinziehen, Da gibt es so ein Best-of.
0: Okay. Ähm, ja, aber äh, ja, Frank Elzner hat das damals moderiert in Deutschland. Das stimmt. Da hast du recht. Das habe ich ein bisschen verwechselt gehabt. Der große Frank Elsner. Ja. Aber es Recht, also so beliebt und so erfolgreich wie in den USA, war es bei uns nie. Das stimmt. Ja. Das stimmt. Gut. Was haben wir hier noch auf der Liste? Gehen wir mal zu dem anderen verdienten Spieler, der sich, ähm, der auch die Karriere an den Nagel gegangen hat. Und äh, das war Wide Receiver Julian Edelman von den New England Patriots. Ja, Edelman sicherlich auch jemand, hat äh, drei Super Bowls gewonnen, zusammen mit Tom Brady. Auch eine ähm, illustre Karriere, die er da hinter sich hat. Ja. Und. Äh, ich glaube auch, was die Playoffs angeht, einer der erfolgreichsten Receiver statistisch gesehen, ich glaube sogar der zweitbeste von den receiving Yards, bin mir nicht ganz sicher, Receptions, ich weiß nicht ganz, korrigieren mich hier gerne, wenn ich da falsch liegen sollte, und, äh, hat die Karriere jetzt beendet und es kam eine relativ, ich weiß nicht, wie du es siehst, ich weiß nicht, ob das jetzt für dich eine Überraschung war, aber es war kam da doch eine Hall of Fame-Diskussion auf um ihn herum oder über ihn. Konntest du das nachvollziehen?
1: Nee, ehrlich gesagt nicht. Also man muss die Kirche im Dorf lassen. Du hast es ja angesprochen, also tatsächlich nach äh, Jerry Rice, einer der, Jerry Rice, ich ja, würde ja den meisten noch was sagen, So mit der beste Receiver, oder kann man wahrscheinlich sagen, der beste Receiver, den die NFL je gesehen hat. Und er hat, was Playoff-Receptions und receiving Yards angeht, in der Postseason, also ist er wirklich die Nummer zwei. Und deswegen ist Edelman, glaube ich, auch allen Patriots-Fans in Deutschland vor allem ja auch immer so im Gedächtnis geblieben oder auch allen Football-Fans im Allgemeinen, weil dann, wenn Crunch-Time war, wenn es um die, um die Vince Lombardi-Trophy ging, da war er eben am Start. Aber in der Saison, und das zählt ja auch, er war ja ein paar Jährchen in der NFL, der hat halt drei Jahre lang überhaupt über 1000 Yards produziert. Er war ja auch nie einer der Top-Receiver der Liga oder irgendwie sowas. Also ja, drei Super Bowls und ja, in den Playoffs auf jeden Fall abgeliefert,
0: aber Hall of Famer, nee, wirklich nicht.
1: Also ist meine Meinung.
0: Ja, ich sehe es ganz genauso. Also keine Ahnung, wie beliebt oder unbeliebt wir uns jetzt gerade hier bei den ganzen Patriots-Fans machen. Da gibt es ja in Deutschland genügend von. Aber ich sehe es ganz ähnlich wie du. Also ich habe, wenn du dir jetzt Social Media angesehen hast, dann sind natürlich alle Patriots-Fans ihm zur Seite gesprungen und habe natürlich klar gesagt, ja, der Typ ist ein wahnsinns Receiver und total krass und muss dann natürlich in die Hall of Fame. Aber wenn man sich jetzt mal ja das Ganze anschaut, wer dort reingekommen ist und was der Durchschnitt ist oder was du eigentlich dafür benötigst, um in die Hall of Fame zu kommen, dann ist das schon sehr weit entfernt davon. Das muss man einfach sagen. Also ich gebe euch mal der... Ein paar, ein paar Zahlen hier dazu. Und zwar der durchschnittlich Hall of Fame Wide Receiver hat in seiner Karriere 757 Receptions und 11.638 Receiving Yards. Und dazu kommen dann noch 90 Touchdowns. Da ist er halt schon mit seinen, ich glaube jetzt irgendwie, was hat er, sechs oder knapp, knapp an die 7.000? Receiving Yards in seiner 6822 sind Und insgesamt 36 Touchdowns, da ist er natürlich sehr, sehr weit von entfernt. Ja, ähm, das ist das eine. Und man muss halt auch bedenken, dass die Hall of Fame tatsächlich, das ist halt, da geht es halt hauptsächlich um Statistiken. Da geht es nicht darum, wie jetzt selbst die Super Bowls sind eher eine Sache die bei der Hall of Fame eher so ein Tipping-Point sind. Also wenn, wenn man eine Diskussion hat über einen Spieler und man ist sich nicht ganz sicher, also der, das ist so ein Zwischending, der steht so an der Grenze, aber der hat ein oder zwei Super Bowls gewonnen, dann neigt sich die Nadel eher in Richtung, er kommt in die Hall of Fame. Ja? Aber es ist jetzt nicht so, dass jemand, der Super Bowls gewonnen hat, aber ansonsten die Statistiken halt nicht füllen kann, dass der dann automatisch in die, Play in die Hall of Fame kommt. Das ist nicht der Fakt. Und es warten auch bei, was die Wide Receiver angeht, auch immer noch extrem viele Leute darauf. Ne? Du hast äh, von, von Spielern, die nicht mehr spielen, du hast einen Torrey Holt, einen Reggie Wayne, ähm, die noch nicht drin sind. Und dann müsst ihr natürlich immer noch bedenken, da kommen sicherlich auch noch viele Wide Receiver dazu, auch in den nächsten Jahren dann, die demnächst ihre Karriere beenden. Larry Fitzgerald, ähm, Julio Jones, der irgendwann seine Karriere beendet hat, sehr gute Daten dafür, selbst ein Antonio Brown, Steve Smith von den Panthers, der seine Karriere beendet hatte. Andre Johnson von den, von den Houston Texans. Also da gibt es genügend. Was man auch bedenken muss, ist, dass Wide Receivers generell auch sehr schwer hatten in der Vergangenheit bei der Hall of Fame. Also es gab da einen relativ langen Stretch zwischen Ende der 90er und jetzt so Mitte zwei, 2010, 2012, 13 rum, wo kaum Wide Receiver in die Hall of Fame aufgenommen wurden. Das hatte sich jetzt erst in den letzten Jahren so ein bisschen äh, geändert gehabt. Und bei Edelman sehe ich es halt einfach nicht. Also das Einzige, was ich mir vorstellen kann, ist, dass es irgendwann in 30 Jahren mal eine ganz, ganz schwache Wide Receiver-Klasse gibt und sie da einfach jemanden brauchen, weil sie vielleicht seit langer Zeit keinen mehr reingenommen haben oder die, die Hall-of-Fame-Klasse ist generell sehr, sehr schwach, dass er dann eine Chance hat. Aber ich, ich, sehe, ich schätze schwierig ein. Und ihr müsst auch bedenken, es kommen immer sehr wenige Spieler in die Hall-of-Fame. Ne? Also ich glaube, jedes Jahr, es gibt keine Begrenzung aber man, man sagt so maximal zwischen vier und acht Spielern insgesamt. Und das ist natürlich aus jeder Position ausgewählt. Und deshalb glaube ich, dass er es, ja, da, ich bin komplett bei dir, ich glaube, er wird es einfach sehr, sehr schwer haben, ohne, ohne jetzt irgendwie sein, seine Karriere damit ähm, irgendwie durch den Schmutz zu ziehen. Also ich glaube nicht, dass er dadurch jetzt eine schlechtere Karriere hat, nur weil er jetzt nicht in die Hall of Fame kommt.
1: Nö, er wird ja sicherlich mit ein paar Future Hall of Famern zumindest zusammengespielt haben. Das ist ja auch schon mal was.
0: <lacht> können, können, können ihm alle seine die, die Gold Jackets zeigen? Richtig, der Mal gucken, wie sie ihm so passen würde, wenn er reinkommen würde. Ja, oder das von Gronk. <lacht> ja, mal gucken. <lacht> die wird ihm wahrscheinlich einige Nummern zu groß sein. Vermutlich. Genau. Ja, aber war, wie gesagt, war sehr, sehr spannend zu sehen. Ähm. Und eine Sache, die ich dazu sagen muss, die hat jetzt nichts mit, mit Edelman zu tun, aber die mir einfach aufgefallen ist, weil wenn man Urlaub hat, man hat natürlich auch ein bisschen mehr Zeit, sich vielleicht auch mal mit den einzelnen Social-Media-Kanälen ähm, äh, ja, auseinanderzusetzen. Und eine Sache, die mir so auf die Nerven geht, also das ist mir halt gerade auch bei, bei den News um ihn herum aufgefallen, ist, ähm, kennst du dieses dieses Edward Munch-Emoji, das es gibt? Ja. dieses dieses, ich check's nicht. Also es regt mich so auf, wenn es gibt eine, ich will jetzt nicht die Seiten nennen, die es nutzen, aber es gibt so einige Seiten, die sich mit dem Thema Football beschäftigen, die äh, setzen dieses Emoji extrem oft ein und ich verstehe nie warum. Es drückt für mich nie eine Emotion aus, die ich denke, die es ausdrücken sollte und auch in dem Zusammenhang mit der jeweiligen Nachricht. Und jedes Mal, wenn ich sehe, will ich dem Social-Media-Typen am liebsten eine knallen. <lacht> dafür. Das wird doch so
1: Holy Shit-mäßig eingesetzt, oder? So, what? Das, ja, aber, das? Aber, so
0: sieht es, aber so sieht es doch nicht aus. Für mich sieht es eher so, oh mein Gott. So, und dann denke ich so, äh, das passt irgendwie nicht. Also, darüber habe ich mir wirklich noch nie Gedanken gemacht, ehrlich gesagt. Ja, ich, ich, bin, ich bin jetzt auch ein bisschen off-topic am, am Ranten vielleicht. Aber es ist mir einfach nur aufgefallen und es regt mich. Ich habe mich so aufgeregt, ich musste es einfach mal zur Sprache bringen. Also das finde ich ja schon mal sehr schön, alle, die das hier hören
1: und uns bei Instagram folgen. Es sind immer noch deutlich weniger, als uns hören. Deswegen abonniert uns bei fucking Instagram und schickt uns diesen Emoji. Wenn die anderen einen Kuss und ein Auge können, beim Kuss und Nauge, dann will ich jetzt hier den, den, den Schrei-Emoji
0: unter der nächsten Folge haben. Schauen wir schau mal, mal, wie viele wir tatsächlich dazu bekommen sollten. ja. Das wird ja immer müsstet mehr. ihr mindestens mal die ersten 20 Minuten gehört haben dafür. Stimmt. Genau, korrekt. Aber gut, also schade. Ich habe gedacht, vielleicht ist, ist Edelman ein bisschen kontroverseres Topic bei uns intern. Ich habe gedacht, vielleicht bist du da eher auf dem Edelman-Bandwagon, aber doch zu rational unterwegs, lieber Daniel. Ja, Punkt. Sehr gut, sehr gut. Was haben wir noch für Nachrichten? Gab noch ein paar, ne? Also du hast ein äh, paar Spieler-News vielleicht auch. Ja, wir haben einen, der großen Namen zumindest, die ein ähm, ja, neues Team gefunden haben und zwar Jadivian Clowney ist bei den Cleveland Browns untergekommen. Hatte sich ja schon so ein bisschen angekündigt, war so ein Hin und Her, dass man sich mal getroffen hat, mal miteinander gesprochen hat und mal gucken, ob man sich einigen konnte. Und dann hat er doch für die Saison, die er jetzt vergangenes Jahr hatte, hat er doch noch einen ziemlich ordentlichen Vertrag bekommen, finde ich. Definitiv. Also die Story ging ja wirklich schon
1: Letzte Offseason los, muss man sagen. Also, da war er bei den Browns ja auch schon sehr heiß gehandelt, hat dann ja ewig die Entscheidung rausgezögert, um dann doch zu den Titans zu gehen, weil er ja die, die Vrabel Connection auch hatte, den, mit denen er ja schon in Texans unterwegs war. Obwohl und das es Beste damals.
0: War. Genau, obwohl es damals ja dann am Ende zwischen, ich glaube, Titans und Saints tatsächlich dann. dann äh ging ganz zum Schluss. Aber genau. ja, die Browns waren auf jeden Fall immer irgendwie in der Verlosung mit drin.
1: Richtig, genau. Die Saints hatten ja damals diese komische Trade-Geschichte noch irgendwie probiert, um ihn irgendwie unter den Cap zu kriegen. Aber das ist eine andere Geschichte. Also sprich, Browns waren 2020 schon ein Thema und jetzt 2021 ist es passiert. Ähm, ich glaube, es war auch klar, dass sie auf der, für den pass Rush noch was machen wollten. Sie waren ja auch an J.J. Watt dran. Ähm, und äh, jetzt McKinley wussten wir auch schon, dass die Antwort klar Clowny kann halt inside als, als auch outside spielen. Kommt jetzt natürlich aus einer statistisch und verletzungsbedingt sehr schwachen Saison und auch das Jahr davor war was Sex angeht nicht gut. Was Quarterback Rushes angeht, schon ein bisschen, Weapon Pressure ist schon ein bisschen besser. Aber das ist mal wieder ein, eine Proof-Wit-Geschichte. Das ist jetzt auch wieder das dritte Team nacheinander. Also Texans, also von den Texans zu den Seahawks, Seahawks zu den Titans und jetzt Titans zu den Browns. Er kommt dann natürlich in super spannende, coole Umstände. Die Browns haben echt einen, einen nice Roster am Start nächstes Jahr, schon jetzt, vor dem Draft. Aber dass er jetzt in dieser angespannten Cap-Situation 8 Millionen Base-Salary bekommt und mit entsprechendem Boni auf 10 Millionen kommen kann, fand ich, finde ich jetzt nicht überteuert, aber fand ich schon so zwei Millionen mehr, als ich erwartet hätte, ehrlich gesagt, so würde ich es mal einordnen.
0: Ich habe gedacht, er kriegt irgendwie 4, 5 Millionen oder sowas und muss, muss happy sein damit. Aber diese, dass er bis zu 10 Millionen machen kann, finde ich schon krass. Also klar, man muss jetzt nicht drüber reden, dass er natürlich ein mega talentierter Spieler ist und das auch schon gezeigt hat in der NFL. Aber die NFL ist halt immer noch eine, eine ja, What have you done for me lately, Liga? Ja, Also was hast du vor kurzem für mich gemacht? Und er hatte schon letzte off Probleme, problem einen Hammervertrag zu bekommen, weil die Saison davor war jetzt nicht so prickelnd. Und jetzt die letzte Saison war dann auch nicht so geil bei den Titans. Ähm, auch noch Verletzungen, die natürlich bei ihm dann auch nochmal wieder mit dazu kam, was sich auch durch seine Karriere durchzieht. Deshalb finde ich das schon echt, ich finde es teuer, muss ich sagen. Vor allem jetzt an diesem Punkt der Free Agency finde ich es teuer. Wenn es jetzt am Anfang gewesen wäre und er hätte jetzt, keine Ahnung, noch zwei, drei andere Shooter gehabt, die ihn hätten gerne unter Vertrag genommen hätten, dann hätte ich es irgendwie nachvollziehen können. Aber so finde ich es schon Finde ich, find ich teuer, den Vertrag.
1: Ja, stimmt. Aber die Browns sind natürlich in dem All-In-Modus tatsächlich auch. Baker Mayfield, die Vertragsverlängerung wird ja auch anstehen. Von daher bin ich bei dir. Wie gesagt, bei mir sind es jetzt eher so zwei Millionen, zu, was heißt zu viel, aber mehr als ich erwartet hatte. Und jo, passt. In,
0: sie haben ja auch Cap Space freigeschaufelt. Ja, ich, ich wollte gerade sagen, das Ding ist halt, sie haben natürlich einen Spieler auch gehen lassen. Das ist Sheldon Richardson, der Defensive Tackle. Das ja, ist ein Run-Stopping-Defensive-Tackle. Und das überrascht mich auch noch so ein bisschen. Natürlich, sie, haben, sie brauchten jemanden auf der anderen Seite gegenüber von, von Garrett, der Vernon ersetzt. Aber sie haben in der Mitte, finde ich, klafft jetzt so ein bisschen ein Loch, weil sie mussten ja auch, ähm, Ogunjobi haben sie ja auch gehen lassen zu den, ähm, zu den Cincinnati Bengals. Und das ist jetzt schon der zweite, ich sag mal, etwas größerer Name auf dieser Position. Richardson ist ein, ich sag mal, solider bis guter Defensive Tackle. Also da müssen sie auf jeden Fall was machen. Stimmt, aber Richardson, ich habe jetzt die Zahl hier leider nicht stehen, aber ich
1: meine, er hätte zwölf oder drei, also sie sparen glaube ich zwölf oder dreizehn Millionen Dollar ähm, durch, die, durch seine Entlassung und da war das glaube ich dann doch ein No-Brainer, ehrlich gesagt. Weil man muss schon sagen, Richardson hat nicht die Erwartungen bei den Browns erfüllt, die sie in ihn gesteckt haben, als sie ihm den fetten Vertrag da gegeben haben vor zwei, drei Jahren.
0: Stimmt schon. Trotzdem brauchen sie halt natürlich jetzt, also mal gucken, wie sie, der Draft ist halt nicht so geil besetzt, was diese Position angeht. Das hatten wir ja auch schon mal besprochen, da, da fehlt es irgendwie so ein bisschen. Ähm, werden wir jetzt auch gleich sehen, wir haben ja auch heute äh, nochmal einige Sleeper im Draft auf der Defensivseite. Wir hatten ja vor ein paar Wochen schon unsere Folge, was ähm, mögliche Offensivtalente und Sleeper angeht. Da werden wir diese Woche in, in diesem Podcast auch nochmal einige durchgehen und euch vorstellen. Und da wird man sehen, da sind die Defensive Tackle, da kann ich jetzt schon mal vorwegnehmen, doch relativ rage was das betrifft. Jupp. Kein guter Draft für die Positionsgruppe. Nope. Das ist generell ein sehr offensiver Draft, wenn du dir das anguckst. Ne? Also es, ist, es sind wenige Top-End, also wir, wir haben ja oft auch über die Defensive Ends auch gesprochen, die, die Pass-Rusher, aber generell, wenn du dir die Defensivspieler anguckst, ist es jetzt nicht so, als wäre der Draft jetzt gespickt mit Top 5. Na, top 10 talenten was die defensive angeht und auch hinten raus was die tiefe angeht ist da ja jetzt also ist nicht so nicht so ein starker defensiv draft auf jeden Fall.
1: Ja, also ich prognostiziere schon mal das Top 10 kann ich nicht sagen, aber Top 9 wird glaube ich kein defensive Player gehen.
0: Könnte gut möglich sein, ja. Werden ja. Wenn wir sehen, wir haben ja wir werden ja relativ zeitnah jetzt Back-to-Back-Folgen aufnehmen. Wir, wir nehmen heute auf, einfach weil wir ja, uns einfach nochmal diese Zeit und den Urlaub auch ein bisschen nehmen wollten. Und äh, sind halt diese Woche ein bisschen später dran. Und haben dann aber definitiv nochmal am Dienstag eine Folge, die wir rausbringen. Dort machen wir dann unseren finalen Mock-Draft. Und da werden wir auch noch mal da auch nochmal durchgehen. dann bin ich mal gespannt, was da dann am Ende des Tages rumkommt bei der ganzen Sache. Wird, wird spannend. mock Draft. Schauen wir mal. Ich bin auch, bist du schon aufgeregt, was den Draft angeht? oder?
1: Uh, das ist bei den aus Raiders Sicht ja immer eher ernüchternd, dass man liest so viele Mock-Drafts und dann denkt so, ja, das, ey, das würde mega Sinn machen, wenn wir den kriegen und da noch zurücktraden und dann noch hier einen Pick abgreifen und dann siehst du, was sie am Drafttag wirklich machen und denkst dir halt immer so, uh. <lacht> Dementsprechend. Ähm, nee. Also, nicht, ich, ich, ich stehe auf Draft und ich finde es auch, äh, auch mega äh, nice und ich gucke es mir auch, ich probiere mich nicht zu spoilern und gucke es mir dann so ein bisschen vielleicht im, im, im Real Life, wo ich ein bisschen vorskippen kann, weil ich finde schon fairerweise, dass die Zeit zwischen den Picks in der ersten Runde schon lange ist, gerade am Anfang, wo man ja schon eine sehr konkrete Vorstellung hat, was passiert. Ähm, aber ich gucke das relativ entspannt. Ähm, ja, so würde ich es zusammenfassen, glaube ich.
0: Bist du denn jemand, der auch gerne diese Mockdrafts macht generell, der sich damit beschäftigt oder?
1: Brutal. Also das eine Mockdrafts lesen, gar nicht mehr so, weil ich mir dann immer so denke, wenn du dann irgendwann mal einen gesehen hast, hier einen von PFF und da nochmal irgendwie einen von Daniel Jeremiah und so weiter, dann hast du irgendwie auch so ein Gefühl und dann kannst du halt hier eine Position hoch und runter und ganz ehrlich, die machen ja auch nichts anderes, also die haben natürlich Insider auch, ist klar, aber das ist auch schon wild guessing die ganze Zeit nichts anderes. Und selbst so ein äh, Mockdraft-Simulator, ja, habe ich so jetzt im Urlaub ab und zu, wenn ich mal so auf der Couch gelegen habe und irgendwie jetzt keinen Bock hatte, mir irgendwie eine Serie reinzuziehen, mal da so eine halbe Stunde so verschiedene Mockdrafts, aber immer nur für mein eigenes Team. Also ich mache da jetzt nicht irgendwie für jedes, ah geil, dann könnten wir es hier machen an der Stelle. Und ja, das wiederholt sich natürlich hundertmal, weil wenn du den, den äh, Simulator irgendwie so einigermaßen eingestellt hast, dann landen doch immer wieder die gleichen Spieler. An Position XY bei dir und ja, von daher. Und PFF hat ja auch so Grades, die mm. ich nicht so hundertprozentig
0: nachvollziehen kann, so richtig teilweise. Ja, das muss du immer bei denen musst du eh alle so mit einem Grain of Salt einfach nehmen, was sie da, was die einem da anbieten. Ja,
1: definitiv. Also da gibt es so Beispiel, über den werden wir heute nicht sprechen, aber Jamin Davis das ist gerade so ein richtiger Draft Riser, ein Linebacker, auch so ein physischer Freak, ähm, der extrem geklettert hat, ist in den letzten Wochen. Und den hatte ich irgendwie bei einem Raiders mock -Draft, ich glaube, in der vierten Runde und habe dafür ein C-Plus bekommen oder sowas, dass ich den da gepickt habe. Und der ist halt so ein Borderline-First-Round-Pick aktuell bei den meisten. Und naja, sowas verstehe ich da nicht so hundertprozentig, aber es ist ist. Ich
0: finde das immer geil, diese Geschichten mit, oh ja, der... Das ist voll der Riser, der geht jetzt rauf im Draft und ist so, Alter, woher weißt du das? Woher weißt du, dass der jetzt tatsächlich oben ist im Draft? Also ich meine, wir hatten es ja in unserer Folge mit Mark Ross auch besprochen, die sind ja relativ früh auch fertig mit ihrem mit ihrer Evalu Evaluierung der, der Spieler. Also das ist gar nicht so, dass dann hinten raus nochmal viel wirklich ähm, umgemischt werden. Ich hatte auch diese Woche mal, ich meine, es ist ja klar, du so wie du dich mit den Raiders beschäftigst, beschäftige ich mich ja natürlich auch extrem viel dann noch mit meinen Giants. Und da gab es dann auch ein Interview mit äh, GM Gettleman und der dann erstmal erzählt, ja, dann im Februar hatten wir dann unser erstes Draftboard. Und dann denkst du dir auch so, aha, okay, einfach mal so drei Monate bevor der Draft losgeht, steht bei denen schon das erste Draftboard und alle labern hier davon, oh, der ist jetzt, boah, der, der rise so, so schnell drei Runden jetzt. Ich habe dir gedacht, das wäre eine vierte Runde und jetzt ist er auf jeden Fall bei ganz vielen Teams auf dem Board in der ersten Runde und ist so, ist das wirklich so oder wenn er da ist, war der nicht da die ganze Zeit schon da. Also das ist dann, es ist sehr spannend. Aber es ist einer der, der spannendsten Zeiten im Draft und eines äh, des Jahres in der NFL, meine ich. Und äh, ich freue mich auch schon drauf. Ich gucke auch, ob ich, also ich probiere so viel live davon mitzunehmen, wie ich kann. Alright.
1: Ja, eine Sache muss man natürlich noch ergänzen. Dieses Jahr, also das, ein, das was mich dieses Jahr wirklich interessiert ist, wird es wirklich dieser super wilde Draft, weil ja auch alle, ich habe ja auch viel gelesen natürlich, und alle sagen, ja, die, die Evaluation der Prospects ist super schwierig halt und tausend Zoom-Calls und dies und das und von manchen gibt es halt super wenig Tape, kommen wir auch nachher noch zu ein paar Spielern zu und da bin ich jetzt mal gespannt, ob es wirklich ob In diesem Jahr, diese ganzen Draftboards halt wirklich, wie mancher vermutet hat, so richtig für den Arsch sind und so gar nicht ins Schwarze treffen oder ob es am Ende dann doch irgendwie eigentlich ist wie die Jahre zuvor.
0: Naja, du, du wirst, ich glaube, du wirst generell mehr Bewegung haben im Draft, was das Rauf- und runter Runtertraden angeht. Und wir hatten es ja jetzt schon. Also mit dem Trade der Niners hoch, du hast ja, das können wir ja vielleicht auch direkt einsteigen, wenn wir haben ja jetzt auch weitere Gerüchte um die Dolphins und um die Eagles, die ja eh schon getradet haben wie wild herum, dass sie immer noch nicht fertig sind zu traden. Und du hörst auch um andere Teams herum, dass sie ja, Calls annehmen, um möglicherweise runterzutraden oder um zu gucken, was, was wäre, wenn. Also ich glaube schon, wenn du dir den letztjährigen Draft anguckst, da war es eine ganz andere Geschichte. Da ist ja gar nichts passiert. Das war ja einer der langweiligsten Drafts, den, an denen ich mich in jüngerer Zeit irgendwie erinnern konnte. Ich glaube, das wird dieses Jahr nicht der Fall sein. Ich glaube schon, dass die, du hast viel mehr Needs, gerade, ich meine, die Quarterbacks, wir hatten es ja auch schon vor Wochen, vor Monaten angesprochen, wie viele Teams tatsächlich einen Quarterback suchen oder nicht wirklich gesettelt sind auf, auf ihre Nummer eins. Und ja, finde ich schon, also ich glaube schon, dass da, dass es deutlich, deutlich spannender und ereignisreicher sein wird dieses Jahr.
1: Das hoffen wir mal. Aber Quarterback, gutes Stichwort, weil ich hatte da auch noch einen sehr interessanten Artikel auf äh, The Atlantic.
0: Ja, da komme ich ja immer wieder mit ums Eck. Äh, Paid Portal, ja, aber ich glaube, da gibt es immer wieder einen Dollar einfach, im Monat. Äh. Ja, aber es ist einfach auch lesenswert. Ne? Ja. Also Es sind viele interessante Artikel da, und sowohl zum Football, aber auch zu allen möglichen anderen Sportarten. Die kommen da auch immer wieder mit, ich muss auch sagen, teilweise echt Insiderwissen um die Ecke, dass du woanders Teils nicht bekommst. Ja, definitiv. Und da war es auf jeden Fall sehr spannend. Wir machen so viel Werbung für so viele Sachen, die, die, für die wir nichts bekommen. Das ist so beschissen.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Aber ein anderer Podcast, den ich höre, die haben jetzt schon mehrmals... Werbung gemacht für einen Eierrasierer, <lacht> also, um Ein separater Rasierer, der, der, der dich untenrum richtig frisch
0: rasiert, also das mo muss ich mir nochmal überlegen. Mock es nicht, mock mo es nicht, mock es nicht, weil <lacht> wer weiß, was in drei Wochen hier passiert, wer weiß es schon. <lacht> oha, oha, naja, schwierig.
1: Zurück zu dem Artikel, den ich gelesen habe, darauf wollte ich nämlich eigentlich hinaus da hatten sie nämlich ein paar anonyme Quarterback-Coaches aus der NFL und Wide receiver coaches etc. interviewt und da fand ich zwei Aussagen ganz spannend, zum einen, dass sie wirklich sagen ja, dieser Quarterback-Run dieses Jahr wird real sein, weil aktuell das kann sich brutal ändern Joe Burrow ist da ein Beispiel, Zach Wilson ist da ein Beispiel, aber im Moment wird die Quarterback-Klasse 22 als relativ schwach eingestuft mal gucken, wie sich das entwickelt und ähm, der zweite interessante Take aus diesem, äh, aus diesem Interview, wie gesagt, anonym war, dass einer der, der Coaches gesagt hat, wenn er morgen, morgen NFL-Spiel wäre und er bräuchte einen Rookie-QB, wäre nicht Trevor Lawrence, sondern Mac Jones sein Pick, weil er damit sich am sichersten fühlen würde an Spieltag 1, wenn der jetzt morgen stattfinden würde. Also das fand ich schon interessant.
0: Ja, das ist spannend, ne? weil ich glaube, bei Mac Jones, da gehen die Meinungen auch extrem, das ist der Quarterback, wo die Meinungen wahrscheinlich am extremsten auseinandergehen. Einige wollen ihn gar nicht. Ich glaube, es hat bei ihm sicherlich ein bisschen damit zu tun, dass er halt einfach nicht so mobil ist. Ne? Und Leute haben sich mittlerweile daran gewöhnt, dass die QBs oder die neuen Stars der Liga einfach Quarterbacks sind, die auch eine gewisse Mobilität mitbringen. Und er halt so ein, schon so ein Oldschool Quarterback einfach ist von seinem Skillset her. Und die Leute das einfach irgendwie nicht mehr nachvollziehen können, dass man dann für so einen Quarterback so weit nach oben geht, wenn der aber vielleicht noch vor fünf, sechs Jahren jemand gewesen wäre, der unter Umständen ja Nummer eins gegangen wäre, vielleicht sogar. Ja. Deshalb ist es schwierig. Ich bin mir auch bei ihm, wie gesagt, wir hatten ihn ja auch schon mal besprochen gehabt, ich bin mir bei ihm auch noch nicht so, ja, so, so sicher. Ich bin kein so großer Fan von ihm, also von dem, was ich bisher gesehen habe, muss ich ganz ehrlich sagen. Deshalb aber, ich bin auch kein Talent-Evaluator in der NFL. So sieht's aus.
1: Und wir werden ja nächste Woche, das vielleicht nochmal wichtig zu sagen, unseren mock -Draft nicht so machen, was wir machen würden, sondern was wir glauben, was passiert. Was ja durchaus ein Unterschied ist. Und von daher,
0: mal gucken, wo er dann geht, an welcher Position. Ja, schauen wir mal. Schauen wir mal. Bin ich, bin ich gespannt. Gucken wir mal. Was haben wir noch für News? Ähm, OTAs, großes Thema gewesen auch, die vergangenen Wochen. Also die, ähm, na, die äh, Training-Sessions, sage ich mal, für die, für die Spieler. Und zwar die nicht verpflichtenden Training-Sessions eigentlich. Also es ist, es ist irgendwie komisch, dass daraus so eine große Sache äh, äh, gemacht wird, weil OTAs generell ja, äh, Training-Sessions sind für die Spieler, um reinzukommen. Sie sind aber nicht verpflichtend, sie müssen, sie müssen da gar nicht hin. Aber die NFLPA hat den Spielern geraten, aufgrund, ich glaube, von äh, Verletzungsstatistiken, die sie daraus geholt haben, ähm, dass sich die Spieler doch am besten nicht also nicht zu den OTAs hingehen sollen. Das ist eine ein bisschen prekäre Situation, weil einige Spieler in ihren Verträgen auch Workout-Boni drin haben. ja. Und die dann natürlich auch Kohle verlieren würden, wenn sie nicht dahin gehen würden. Und obwohl gab es jetzt in der Vergangenheit, in der vergangenen Woche sehr viele Statements von gesamten, von den Spielern, von gesamten Teams, die dann entweder gesagt haben, ja, wir sagen geschlossen, wir gehen da gar nicht hin. Wir können aber verstehen, wenn Spieler aus unserem Team doch hingehen, aus ja, genannten Gründen. Aber ich finde es irgendwie komisch, dass das so ein großes Topic ist auf einmal, weil das ist ja eigentlich eine, auf freiwilliger Basis, das Ganze.
1: Ja, ja, also OTA steht für Organized Team Activities, um das mal kurz noch... Vielen, vielen Dank, danke dir. Richtig, richtig. Und ja, es hat natürlich so ein bisschen Geschmäckle, weil auch Covid natürlich so ein bisschen vorgeschoben, also ne, ich nehme das Thema durchaus ernst, aber es wird so ein bisschen vorgeschoben, dass es auch das einer der Gründe wäre, warum, die, warum davon abgeraten werden soll, es zu machen. Oder Teams, die sich eben besprechen, verschiedene Teams haben wir schon gesagt, dass sie da noch nicht teilnehmen werden. Raiders sind auch dabei, Patriots, Broncos, also querbeet. Und ich habe aber auch schon in ein paar Podcasts, die ich gehört habe, schon mitbekommen, dass das auch nicht ganz einstimmig war. Also, dass da jetzt nicht einfach jeder Spieler sagt, geil, weil du musst halt schon wissen, dass diese OTAs für Rookies oder Second-Year-Spieler, Third-Year-Spieler schon echt wichtig sind. Also... Da lernen die nochmal verschiedene Sachen, kriegen halt nochmal kriegen von den Veterans, wenn die eben partizipieren, auch nochmal einiges mit. Du kriegst ein der Facility, du bist ja auch in der neuen Stadt irgendwie drin und kommst da echt nochmal ein bisschen anders rein in die Saison. Und deswegen hatte ich auch schon so gehört, dass das auch schon zu ein paar Spannungen bei dem einen oder anderen Team zwischen Veterans eben und eben jungen Spielern geführt hat. Weil, ey, du musst performen. Die sind halt jetzt in einem vorläufigen Roster, viele von denen. Da werden halt noch die, knapp die Hälfte der Spieler gecuttet am Ende. Und die Veterans fühlen sich natürlich deutlich sicherer, weil die, die sind halt schon proven players. Und die Jungen wollen es eben noch beweisen und wollen in diese Liga rein oder sich in der Liga eben behaupten. Und ähm, ja, deswegen hat es bei dem einen oder anderen Team schon so ein bisschen glaube ich, zu Diskussionen geführt. Schlussendlich wurde dann halt per Mehrheit, per einfacher Mehrheit entschieden. Und was ich jetzt gelesen habe, gibt es halt viele so inoffizielle OTAs, ne? dass dann doch wieder da ein paar Spieler zusammenkommen und so ein bisschen zusammen trainieren. Und nicht eine ganz einfache Situation, weil, als letzten Satz dazu, man darf auch nicht vergessen, dass die ganzen Spieler natürlich, auch wenn die Teammates sind, stehen aber auch so ein bisschen natürlich in Konkurrenz zueinander. Es ne? gibt eine begrenzte Anzahl an Jobs in dieser Liga, die Veterans sagen natürlich, ja, yeah, ich will möglichst lange hier in dieser Liga bleiben. Fünf Jahre, sechs Jahre, zehn Jahre. Ein durchschnittlicher NFL-Spieler spielt ja gerade mal drei Jahre, drei bis vier Jahre. NFL, not for long. Also die Durchschnittsverweildauer in der Liga. Und die Jungen wollen natürlich sich behaupten und reinkommen. Weil, wie gesagt, begrenzte Anzahl von Jobs. Also da hängen viele Diskussionen dran und deswegen, glaube ich, wird es auch so emotional irgendwie geführt.
0: Ich hatte ganz kurz auch mal was gelesen darüber, dass es irgendwie so eine Art Powerplay sein soll von der NFLPA gegenüber der NFL wegen dem 17. Spiel, das jetzt irgendwie ja. kommen soll oder so. Was ich aber nicht ganz nachvollziehen kann, weil sie haben sich ja auf den, auf den CBA, auf das Collective Bargaining Agreement ja auch geeinigt, wo das ganz klar drin war. Deshalb raffe ich nicht ganz, warum sie das jetzt so hinterrücks machen würden, wenn das tatsächlich eine Rolle spielen würde. Aber das soll wohl ein Thema sein, dass sie dass die NFLPA wohl sagt, ja, wir waren von Anfang an gegen die 17. Spiel, wir wollen das eigentlich gar nicht haben, also wenn ihr das 17. Spiel haben wollt, dann gucken wir halt, dass wir unseren Spielern in unserer Vereinigung sagen, dass halt nicht zu den OTAs gehen sollen und ihr dann einfach eine schwierigere Zeit habt, eure Spieler an eure Systeme etc. zu gewöhnen.
1: Ja, das spielt sicherlich auch mit rein. Gut, ich meine, klar, sie haben natürlich in dem äh, CBA das unterschrieben mit, aber das ist ja die Owner gehen an den Verhandlungstisch, die Spielergewerkschaft, die es ja am Ende ist, das ist es ja, geht an den Verhandlungstisch. Jeder hat so seine ne? fünf Punkte, die er auf jeden Fall durchbringen will. Und so ein paar, sage ich mal, ja, können wir darüber diskutieren, die opfer ich im Zweifel. Da war wahrscheinlich das 17. Spiel mit dabei und jetzt sagen sie halt auch, okay, aber unsere Körper werden eh schon geschunden natürlich die ganze Zeit. Dafür werden wir jetzt keine OTAs irgendwie noch zusätzlich besuchen, weil, man darf natürlich auch nicht unterschlagen, also ihr müsst wissen, ganz viele Spieler leben auch nicht dort, wo ihr Team ist, also ganz viele sind die Hälfte des Jahres ganz woanders und halten sich ja trotzdem fit, also man darf jetzt nicht denken, dass die zu Hause, also zumindest ambitionierte Spieler, es wird auch Ausnahmen geben, aber die werden jetzt nicht einfach, oh, OTAs muss ich nicht machen, cool, dann chill ich ein bisschen auf der Couch ab, zieh mir Popcorn rein und Nachos und guck irgendwie Netflix, die werden schon sich mit ihren Fitnesstrainern, Personal Trainern und sowas in Shape halten und auch footballspezifische Geschichten machen und Playbooks lernen und so weiter und so fort, aber wir müssen halt nicht vor Ort sein. In der Facility.
0: Korrekt. Gut. Hast du noch irgendwas? Hast, liegt dir noch irgendwas auf dem Herzen, lieber Daniel, bevor wir bei den Spielern irgendwie reingehen? Nee, dir? Nö, eigentlich nicht. Wir hatten noch mal ähm, über die letzten paar Wochen sind noch mal die ein oder anderen Fragen auch immer mal wieder reingekommen von, ähm, von euch da draußen. Ist auch immer wieder, äh, auch gerne noch mal darauf hinweisen. Also wenn ihr Ideen habt, Fragen habt, ähm, stellt die uns gerne. Wir in den letzten Wochen auch viele coole Ideen von euch bei uns reingetrudelt für mögliche neue Folgen. Wir sind natürlich jetzt so ein bisschen gerade ähm, bis Ende nächster Woche und dann darüber hinaus sicherlich auch noch so ein bisschen auf den Draft fixiert und auf die Off-Season, aber es gibt natürlich dann diese Zeit nach dem Draft und nach den ersten Analysen bis hin, wo die Spiele dann anfangen, wo man sicherlich eine gewisse Zeit überbrücken muss und wo wir dann vielleicht auch mal die ein oder anderen spezifischeren Themen auch mit reinbringen wollen. Da kamen viele coole Ideen auch rein und auch immer mal wieder eine Frage und eine Frage, die öfter reingekommen ist, tatsächlich immer noch. Und was ich auch absolut nachvollziehen kann, weil es halt einfach ein sehr schwieriges Thema ist, ist, sind immer noch mal wieder Fragen zum Salary Cap. Und da kam tatsächlich auch eine rein, die öfter gestellt wurde, was passiert denn mit den Teams, die zur Deadline, wenn das Jahr anfängt, das ist ja jetzt schon wieder einige Wochen zurück, es denn nicht geschafft haben, unter, dieser, unter diesem Salary Cap Limit von, dieses Jahr waren es ja 180,5 Millionen Dollar, zu landen. Ja, also weil die Teams sind ja, dazu verpflichtet, darunter zu kommen, aber was passiert mit den Teams, die darunter landen? Und das ist eigentlich relativ einfach. Also normalerweise so, dass eigentlich jedes Team, ohne, also die schaffen es eigentlich, darunter zu landen. Ich habe jetzt von dieses Jahr von keinem Team gehört, dass es zur Deadline hin zum Start des Jahreswechsels sozusagen im März nicht geschafft hat. Wenn das aber mal der Fall sein sollte und Teams landen darunter, dann gibt es da unterschiedliche Möglichkeiten. Also äh, von Fines ich glaube, da reden wir von einem Maximum von irgendwie 5 Millionen Dollar, aber pro Incident, also pro jedes Mal, wo das, wo das dann gemacht wird. Das kann also während der Saison dann öfter passieren. Bis hin dann zu Geschichten wie der Vertrag mit dem jeweiligen Spieler, wenn das zum Beispiel passiert ist. Keine Ahnung, das Team war vorher über dem, über, äh, unter dem Cap und dann nimmt es den Spieler einen Vertrag und ist dann über dem Cap. Dann kann das auch sein. Also, wenn das Team es nicht schafft, dann innerhalb eines gewissen Zeitraums dann wieder unter dem Cap zu landen. Dass dann der Vertrag theoretisch zum Beispiel auch annulliert werden könnte und der Spieler dann doch nicht zu diesem Team wechseln kann. Das ist ein Beispiel. Oder dass dem Team auch Draftpicks entzogen werden können. Aber das ist eine sehr, das kann man leider nicht pauschalisieren. Das ist eine sehr individuelle Angelegenheit, immer auf die jeweilige Situation bezogen. Aber da hat die NFL auch einige Mechanismen einfach im Petto, um dort dann auf die jeweiligen Teams Druck auszuüben. Also ich hoffe, dass das konnte diese Thematik dem einen oder anderen da draußen, der auch die Frage bei uns gestellt hat, erläutern, ist relativ straightforward eigentlich. Und ähm, ja, also wenn ihr da noch Fragen habt oder wie gesagt, sonst noch irgendwelche anderen Fragen, die ihr gerne beantwortet hättet, auch zum Draft, wie gesagt, wir haben nächste Woche Dienstag ist unsere letzte Folge vor dem Draft, wenn ihr da noch Fragen haben solltet, zu Spielern oder wie der Draft abläuft oder was auch immer, dann stellt die uns gerne und zwar am besten, wie Daniel es auch schon gesagt hat, über unsere Social Media Channels, da entweder über Instagram unter dem Handle at redzone.live oder auch gerne über Twitter unter dem Handle at Wir sind da normalerweise relativ fix, was das angeht, also innerhalb von einem meistens, innerhalb von einer Stunde oder so, aber ähm, auch innerhalb von einem Tag kriegt ihr da relativ schnell Antwort von uns und äh, wenn auch wenn ihr Ideen habt, schreibt uns da gerne an um, oder auch gerne über unsere Webseite ähm, auch äh, www.redzone.live dort über das Kontaktformular einfach uns schreiben und auch dort kommen wir dann gerne zeitnah auf euch zurück. So, und ich glaube, dann können wir jetzt einsteigen, wie gesagt, diese Woche die Defensive. Wir haben noch einige Sleeper für, für euch, einige Spieler, die wir bei uns in unserem Mock-Draft jetzt nicht in der ersten Runde mit dabei hatten, wo wir aber glauben, dass die vielleicht interessante Spieler sein könnten. Wir haben das letzte Mal auch schon mal auch schon erklärt gehabt, das muss nicht sein, dass es das jetzt Spieler sind, die unbedingt irgendwie an der Grenze zur ersten Runde sind, sondern einfach Spieler auch querbeet die uns gefallen haben in diesem Pre-Draft-Prozess, die wir uns angeschaut haben, wo wir näher einen Blick drauf werfen konnten. um Die für uns einfach interessante Spieler sind, um die euch vorzustellen. Die könnten in der zweiten Runde ein Thema sein, könnten aber auch vielleicht fünfte, sechste Runde ein Thema sein, wo wir glauben, das könnte ein Stil sein für einen Draft. Die wollen wir uns euch einfach vorstellen und ich würde einfach mal sagen, lieber Daniel, du darfst gerne mit deinem ersten Spieler anfangen, wenn du möchtest. Sehr
1: gerne, sehr gerne. Wir hatten uns ja vorher darauf verständigt, dass wir aus der defensiven Gruppen, dass wir da jeder einen mitnehmen. Also wir werden jetzt einen Edge-Defender, einen Defensive-Liner, also Interior-Defensive-Line und so weiter machen. Ähm, von daher lege ich einfach mal los mit meinem ersten Edge-Defender. Und zwar Carlos Basham Jr. Der war am College in Wake Forest. Geht es schon deutlich über 23 und hatte vor allem 2019 ein starkes Jahr, ähm, wo er die zweitmeisten äh, Tackles for Loss hatte und Sex, da damals gegen hinter Gregory Rousseau, den hatten wir ja schon mal besprochen gehabt, also damals an der Zahl 18 ähm, äh, Tackles for Loss und eben 11 Sex aufgelegt und 2020 in der verkürzten Saison ebenfalls noch starke Stats Ja, auch da wieder Leader gewesen, war auch ein Team-Captain Das ist ja auch so eine Geschichte, auf die Teams in der NFL wiederum sehr achten Der ist 6'3 groß 274 Pfund gebaut Also jetzt ne, nicht so ein Vieh wie Rousseau, den wir ja schon angesprochen hatten Sondern da für einen Edge-Defender Edge ja, Ich will nicht sagen kleiner Aber jetzt, ja, kleinerer vielleicht, so kann man es vielleicht sagen was hat er ansonsten für Fähigkeiten? Der hat eine äh, richtig gute Explosivität, kann man sagen. Der weiß auch, wie er, sage ich mal, seine Pass -Rush Moves einsetzen muss und eben an, den, an der Offensive Line eben vorbeikommt. Der hat eine sehr gute Balance auf jeden Fall und hat einfach, wenn man sich seine Production, also die blanken Zahlen anschaut, wirklich in seinen vier Jahren am College immer wieder zugelegt. Und zudem einfach spielt er immer mit einem guten Motor, so also ein Hustler, wie man so schön im Englischen sagt, also der, der macht immer weiter, bis das Play eben zu Ende ist und auch das ist natürlich so eine Geschichte, die Teams sehr, sehr gerne sehen. Wo Stärken sind, sind natürlich auch Schwächen. Also ist, Kritikpunkt ist sicherlich, dass er manchmal ein bisschen wild unterwegs ist irgendwie und ähm, vielleicht ein bisschen nicht in der Struktur spielt und da vielleicht das eine oder andere macht, was vielleicht ja, ein bisschen jetzt zu viel Action war und nicht wirklich zielführend war zu seinem eigentlichen Ziel, nämlich eben den Quarterback zu rushen. Aber das ist sicherlich, was man, was man ihm noch beibringen kann. Und das ist das, was er heraussticht auf jeden Fall bei seinen Schwächen. Also, overall, wenn man sich den Typen so anschaut, hat er echt viele spannende Trades. Der muss sich, glaube ich, irgendwie nochmal so ein paar weitere pass -Moves drauf schaffen und so ein bisschen schauen, dass er da ein bisschen konzentrierter, sage ich mal, im Play ist. Also nicht konzentrierter im Play, sondern dass er da eben fokussiert ist auf das Ziel sozusagen, den, den Quarterback zu rushen. Aber alles andere, was so äh, Explosivität angeht, was eben der Effort angeht, mit dem er spielt, ist sehr, sehr gut und deswegen tatsächlich ein Kandidat, ähm, den ich mir sehr gut, ist ein bisschen schwer in dieser Edge-Defender-Klasse, aber den ich mir sehr gut für die zweite Runde vorstellen könnte.
0: Also ich hatte den ursprünglich auch, hatte ich überlegt, ob ich ihn bei mir mit auf die Liste nehme, weil es ist ein sehr interessanter Spieler, weil er ist halt so ein bisschen so ein Tweener, finde ich. Ne? Der ist relativ groß, ich glaube 285 Pfund ist er, das ist ein relativ großer Defensive End, damit ist er so ein bisschen... Also schwer,
1: im Sinne von groß. schwer. Ja, genau,
0: also <lacht> danke. Den kannst du halt sowohl auf die Außen stellen, aber er hat natürlich auch die Möglichkeit, innen ein bisschen zu rushen, das heißt, er hat die Flexibilität auch für das Scheme her, kann sie ihn ähm, unterschiedlich einsetzen. Was mir bei ihm halt aufgefallen ist, also du hattest die Production angesprochen, ne? und ich fand die, die Jahre, also 2019, 2018, fand schon besser, was seine Production angeht, als im vergangenen Jahr. War ein bisschen, der war schon immer jetzt nicht auf der, auf der kleineren Seite, aber er sah ein bisschen schwer aus, jetzt in 2020 fand ich, also ein bisschen zu, zu heavy einfach. Und du merkst bei ihm eine Sache, du er hat zwar diese, diese Größe, also die, dieses Gewicht da, ähm, die, diese Größe, aber das, was du gesagt hast, er hat ist so ein Pro und ein Com. Er ist auf der einen Seite für jemanden, für seine Größe extrem explosiv, aber er spielt dafür auch wie jemand, der irgendwie gefühlt, keine Ahnung, 40, 50 Pfund kleiner ist eigentlich. Und das bringt ihm so ein bisschen das Problem, weil eigentlich hätte er den Körper dafür viel mehr Powerplay mit reinzubringen in sein, in sein Spiel, viel mehr Stärke, viel mehr Power und die bringt er nicht rein, sondern ist eher ein Finesse-Rusher, der, der über diesen Weg reinkommt und das ist so ein bisschen was, da sehe ich ein bisschen negativ bei ihm. Weil die Frage ist, wie kriegst du sowas aus jemandem raus, wenn er das über Jahre hinweg in sein Spiel mit reingebracht hat? Und da weiß ich nicht, ob sich das, ob sich sein Spiel so eins zu eins auch auf die NFL übertragen lässt, aber er bringt natürlich von seiner, ich meine, mit seiner Größe und die Agilität, die er damit bringt, diese Explosivität, da bringt er natürlich einiges mit. Aber ich glaube, er wird sein Spiel umstellen müssen, um in der NFL erfolgreich zu sein.
1: Ja, kann man, kann man kann ich durchaus sehen, den Kritikpunkt. Und was mögliche Teamfits angeht, also ich glaube, der könnte bei vielen, ehrlich gesagt, ganz gut reinpaschen. Also wie gesagt, zweite Runde ist sowas, wo ich mir sehr gut vorstellen kann, dass er da geht. Und einige der Teams, die in der ersten Runde, glaube ich, nicht Edge adressieren werden, aber Bedarf haben, wie die Falcons beispielsweise, könnte ich mir vorstellen. Oder vielleicht auch wie die Titans, kann ich mir gut vorstellen, dass er da gut reinpasst. Also, meine Nummer eins, die ich euch vorstellen möchte, Carlos Basham von Wake Forest.
0: Wenn man ihn jetzt nur noch mal ganz, ganz kurz, wenn man ihn jetzt nur an, anhand seines Frames nehmen würde, dann ist er natürlich so jemand, der gerade so bei den Texans vielleicht auch ganz gut reinpassen würde Stimmt. oder bei den Bills. So ein J.J. Watt-Frame so ein bisschen, ein bisschen kleiner, aber trotzdem so, geht der in diese Richtung geht. Wir wissen ja, die na, Texans würde da passen. Die Bills waren an Watt auch sehr stark interessiert. Das heißt, sie suchen nach so einem Art Spieler, mit dem sie auch, den sie auch bewegen können an der Line. Ja, Wollte ich nur mal genannt haben. Könnte meiner Meinung nach noch ganz gut passen.
1: Vielleicht sagen ja auch die Browns in der zweiten Runde, man kann nie genug Pass-Rusher haben. Wir haben zwar Clowny,
0: aber jetzt holen wir noch mal jemanden dazu. Who knows? Auch die waren ja an Watt dran. Das stimmt. Und die sind generell trotzdem meiner Meinung nach immer noch sehr dünn besetzt auf dieser Position. Also das könnte auch definitiv was was sein oh. vom Team
1: Das finde ich immer schwierig, sagen dünn besetzt, wenn man Miles Garrett auf der Positions
0: <lacht> ich mein hat. Jetzt von der hat. Ich meine von der Tiefe her. Ja, sind Eine Verletzung klar. davon entfernt, äh, eine bescheidene D-Line zu haben. So, ja. fertig. Das, das meine ich damit. Ich wollte es ja. nur noch oh, mal ein, klarstellen. Ein, ein Schlag mit dem Helm davon entfernt, eine bescheidene D-Line zu haben.
1: <lacht> Wird ihm, glaube ich, nicht nochmal passieren.
0: Wahrscheinlich nicht. Sagen nie, sag niemals nie. Gut, kommen wir zu meinem nächsten Spieler. Ich habe auch einen, äh, ich habe einen etwas klareren Edge-Rusher bei mir auf der Liste. Und zwar ähm, bei mir in Texas Longhorn, Joseph Osai. Ähm, auch ein etwas bekannterer Spieler, um ganz ehrlich zu sagen. Also wir sind jetzt noch nicht hier bei den Spielern, die jetzt ähm, vielleicht noch, von dem keiner gehört hat. Ist jemand, der teilweise, teilweise ab und nur in ganz wenigen Mock-Drafts auch schon in den in die hintere erste Runde auch mal gemockt wurde. Sehe ich jetzt nicht bei ihm. Aber er bringt sehr viel Prototypisches mit für einen Edge-Rusher. Das ist ein 6'4", zwar über 250 Pfund. Also er bringt den Frame bringt er mit und ist ein sehr spannender Spieler, weil er erst in der vergangenen Saison wirklich zum Full-Time-Pass-Rusher wurde. Ja? Und das auch sehr gut umgesetzt hat. Hat sieben Sacks in neun Spielen gehabt. Also das hat er sehr gut gemacht. Spielte vorher so eine Art ähm, Hybrid-Linebacker-Rolle. Was ihm aber nicht so wirklich bekam. Also das hat nicht so wirklich zu seinen Stärken gespielt, die er eigentlich hatte. Und äh, trotz seiner fehlenden Expertise, sag ich mal, auf dieser auf dieser für ihn dann noch ungewohnten Position, äh, hat er sofort gezeigt, dass er gute Fähigkeiten für diese Rolle einfach mitbringt. Deshalb finde ich, ist das ein sehr, sehr spannender Spieler. Ähm, seine Stärken ist er ist halt einfach ein sehr natürlicher Athlet. Ja, also der, wie er seinen Körper bewegt, die Agilität, die er mitbringt, die Flexibilität, den Bend, guter Burst, guter Speed, den er hat. Das ist das eine. Das ist auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist er jemand, was mir bei Spielern immer sehr gut gefällt, ist einfach, wenn sie einen sehr hohen Motor haben. Das heißt, wenn sie nie aufgeben, wenn sie immer wieder drin sind, wenn sie kein, keine Pause in ihrem Spiel drin haben, sondern immer wieder, auch wenn das eine, der eine, das eine Play noch läuft, wenn sie immer noch weiter probieren, dann trotzdem dem Quarterback nachzulaufen, und nicht bei dem ersten gescheiterten Versuch dann irgendwie einfach aufhören, sondern trotzdem probieren, weiter nachzugehen. Ähm, und das hat er auf jeden Fall gezeigt, war auch immer auf dem Feld letzte Saison. Und das wirklich ohne müde zu werden. Also er hat diese, ja, diese gewisse Pferdelunge, die man mit, mitbringen muss, wenn man ein äh, Third-Three-Down-Player ähm, sein möchte auf der Defensive-Seite. Äh, ansonsten Schwächen, wie schon gesagt, die Erfahrung, die er halt noch nicht so hat auf dieser Position, lässt sich teils, das sieht man da noch, lässt sich teils dann noch abkochen ähm, von, von Tackles, weil er die Moves, die man auf dieser Position, die jemand hatte, diese Position schon über Jahre hinweg dann gespielt hat, einfach noch nicht mitbringt. Und äh, das ist halt einfach ein Problem bei ihm. Er hat halt diese Pass-Rush-Moves einfach nicht. Ja. Das ist einfach ein, ein absolutes Projekt. Ähm, für mich auch jemand, der trotz der paar mock die ihn da hatten, vielleicht eher so überall zwischen zweite, dritte, vierte Runde gehen kann. Ich sehe ihn eher im hinteren Bereich, aber da dann auf jeden Fall. Also es ist ein Projekt, der, ist ein Projekt, wo er mit einem guten Coach, wenn er sehr lernfähig auch ist und Moves mit reinbringen kann, eine gute Situation reinkommen kann, wo er nicht sofort starten muss, wo er vielleicht so ein Rotational Player sein kann. Jemand, jemand sein kann, der vielleicht in zwei, drei Jahren sich zu einem guten Starter entwickeln kann. Und da gibt es genügend Teams, die mir dort einfallen, würde sowohl in eine 4-3 als End gerade so noch reinpassen, aber eher in eine 3-4 Russia, da fallen mir meine Giants ein, fallen mir auch die Bills ein. Browns hattest du auch schon genannt. Ähm, auch jemand für die Bucks, also es wäre eine super Situation für ihn, wo er hinter einem Shaq Barrett und einem, einem JPP lernen könnte. Oder auch die Chargers wären, wären ein Team, ähm, wo er meiner Meinung nach gut reinpassen würde. Also Joseph Osai, Texas Longhorns, Defensive End, Spieler, auf den ihr auf jeden Fall ein Auge werfen solltet. Ja, interessanter Spieler auf
1: jeden Fall, hat auch ähm, in diesem klassischen, der Combine hat ja so nicht stattgefunden, aber es wurden ja trotzdem die verschiedenen Tests durchgeführt und beim, beim Hochsprung, beim 40-Yard-Dash hat er ja durchaus auch sehr zu überzeugen gewusst, auf jeden Fall, hast du ja schon angesprochen, ne? diese 2020 erst zum Fulltime-Pass-Rusher, das ist natürlich immer was, was man im Auge behalten muss, aber der hat viele spannende Eigenschaften und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass einige Teams viel in ihn sehen und ich glaube auch nicht, dass er erst, also Runde 4 kann ich mir wirklich nicht vorstellen, also ich glaube Runde 2 ist für den schon nicht unrealistisch ehrlich gesagt, aber who knows, wir wissen ja nicht genau, dieser Draft ist ja vielleicht
0: der unvorhersehbarste aller Zeiten. Das ist halt das Ding ne, mit dem pass -Rushing. Du hast halt nicht so viele in diesem Draft. Es ist halt eine schwache, das hatten wir auch schon gesagt, es ist eine schwächere Pass-Rush-Klasse dieses Jahr. Und das kommt darauf an. Also bedeutet das, dass Teams overdraften werden? Also werden sie Spieler in Positionen nehmen, wo sie eigentlich nicht hingehören, weil es so wenige davon gibt? Oder werden sie dort gedraftet, wo halt ihr Talent steckt und werden andere Positionen vorgezogen? Und das ist dann halt so das Ding. Weil ich glaube, vom Talent her wird es andere Spieler... Offensivspieler, Guards, Tackers, was auch immer, die eher vor ihm gezogen werden, wo er dann eher so dritte, vierte Runde meiner Meinung nach zu finden sein wird.
1: Ja, aber ich glaube tatsächlich, dieser Mix aus äh, man draftet halt nicht immer Best Player Available, sondern man draftet oft für Need. Wir hatten es ja mit Mark Ross, das hat er ja auch durchaus so zugegeben. Dann kommt das Thema Positional Value ja auch noch hinzu. Also nicht jede Position im Football, das wisst ihr ja, ist gleich relevant. Und Edge-Rusher ist natürlich in der Defense. Die Diskussion ist immer groß, was ist wichtiger, Cornerback oder Edge-Rusher, die wollen wir jetzt nicht führen an der Stelle. Aber ich gebe dir vollkommen recht, es gibt kein klare Nummer 1 Edge-Prospect in diesem Jahr. Ich finde, es gibt sehr viele, die du guten Gewissens in Runde 2 nehmen kannst. Und da ist halt die Frage, ich glaube, die rankt auch fast jedes Team anders. Deswegen ist das... Also, ich, ich deswegen rutschen ein paar, so wie. also was ich sagen wollte, deswegen rutschen mindestens drei wahrscheinlich dennoch in Runde 1 und werden overdrafted. Und wie dann die Reihenfolge da generell ist, ist völlig offen.
0: Ja, absolut, du hast absolut recht. Das Ding ist, ich sehe, du hast vielleicht mit Ausnahme von einem Jalen Phillips, der sicherlich sehr, sehr viel mitbringt, der hat diese Verletzungshistorie hat, ist da keiner dabei, der ein all-around guter Rusher ist, insgesamt. Du hast die Quitty Pies und wie sie alle heißen, o o glaube ich. o genau, o das sind alles Spieler, die sind alle die, die sind nicht well rounded. Also die sind keine keine guten Allrounder und normalerweise für mich auch keine Spieler, die, die in die erste Runde gehören. Keiner, selbst ein Quitty Pie gehört für mich normalerweise nicht in die erste Runde. Das sind alles Projektspieler für mich. So, alle ja. die haben so Schwächen. Ich glaube, dass bis auf den Philips ist dort keiner dabei, der in Jahr 1 starten würde. Sofort.
1: Boah, das würde ich nicht sagen.
0: Fulltime Starter und wirklich produziert sehe ich keinen. Das also. ist ja nochmal was anderes, wenn du jetzt sagst, Fulltime Starter und Production hat, das ja, ist ja nochmal eine Einschränkung gleich. Ja. ja gut, okay, wenn du jetzt ein Team bist, das nichts zu gewinnen ja. hat, weil du so schlecht bist und sagst, ich habe eh niemanden auf der Position, ich darf jetzt einfach am einen, der, dann könnten sie schon, schon spielen, aber ich glaube keiner, der wirklich Production haben wird. Vier, fünf, sechs vielleicht, so Max. Ah gut. Schauen wir mal, lassen wir uns überraschen. Schauen wir mal. Genau. Gut, dann darfst du deinen nächsten Spieler in den Ring schmeißen.
1: Mache ich sehr gerne und das ist ein Name, den ihr, wenn ihr den Draft äh, schon vorbereitet, in der Vorbereitung schon verfolgt, auch schon gehört haben werdet. Also auch wirklich kein, wir reden ja jetzt nicht von richtigen Sleepern, sondern nur einfach Spielern, die nicht in unserer ersten Runde dabei waren. Und das ist Levi Onsurikay, wird er wohl ausgesprochen. Und Levi ist schon eine Abkürzung, von daher den richtigen Namen, den probiere ich gar nicht erst auszusprechen, der ist unaussprechlich. Wo spielt der gute Mann? Der spielt in Washington und ist seines Zeichens ein Interior D-Liner. Was gibt es zu ihm zu sagen? Also der war tatsächlich schon äh, ein sehr hohes Prospekt, als er von High School an die, ans College gekommen ist, damals noch eher so auf der Position des Defensive End, also außenspielend. Und ja, hat wie so viele, da kommen wir auch noch drauf, die 2020er Saison eben ausgesetzt, was ihn auch so ein bisschen schwieriger zu evaluieren macht hat, also letztes Jahr nicht gespielt und auch beim Senior Bowl 2021 jetzt vor kurzem war er wegen einer Verletzung eingeschränkt und konnte eben nicht wirklich zeigen, was er drauf hat. Gilt aber trotzdem für viele nach Christian Balmore, den wir ja auch schon beim letzten Mal in der ersten Runde schon besprochen hatten, als so der zweitbeste Interior D-Liner. Und ich will nicht sagen, dass es überraschend ist, weil ich komme gleich zu seinen Stärken, aber muss schon kritisch sagen, mal losgelöst von der Saison, die er eben den Opt-out genutzt hat, so richtig krasse Production, was jetzt Sex angeht oder Tackles for Loss, hatte er nie. Also weder 2017, 2018 noch 2019. War aber trotzdem First Team All-Pack, All-Pack-12-Spieler und das kriegst du natürlich auch nicht geschenkt. Also der hat trotzdem extrem Potenzial, äh, was den pass Rush angeht, weil der hat die Power, der hat den Burst und der hat eben auch die Energie und kann wirklich da auch eben, ja, Spieler, die probieren, ihn zu blocken, eben zur Seite schieben. Und hat auch diese, diese Quickness zur Seite. Hat den Hustle, den er braucht und der ist einfach echt dahingehend ein sehr guter Spieler. Beschäftigt die, die O-Line sehr gut. Kriegt halt auch viele Double-Teams dann tatsächlich. Ähm, und ähm, ja, der hat deswegen wahrscheinlich, so vermutet man, nicht so die, die, die Production gehabt, wie vielleicht erhofft. Man muss da fairerweise allerdings auch sagen, dass er vornehmlich auf der Position des Nose-Tackles in einem sehr ja, ungewöhnlichen System gespielt hat, dort am College. Und viele sagen, okay, Nose-Tackle, wenn man seine Maße sich anschaut, das ist auch einfach nicht seine Position. Und dementsprechend, wenn man ihn ein bisschen anders einsetzt, würde seine Production so die Hoffnung sich dann eben auch deutlich verbessern. Aber wie so oft bei Draft Prospects, das ist natürlich Projection, sprich, das vermutet man erstmal. Warum ist er kein First Round-Talent? Also der hat natürlich auch Schwächen, ganz klar, wie fast jedes Prospekt. Also die Balance von ihm ist nicht, nicht ganz ideal, muss man sagen. Und ähm, was das angeht, könnte er einfach auch noch so ein bisschen konzentrierter spielen an der Stelle. Dann hatte ich das Thema angesprochen, das ist jetzt die Frage, wie man ihm das negativ auslegt, aber Teams gucken auch auf Zahlen. Und er hat halt in keiner Saison mehr als drei Sacks auf, in sein Statsheet reingebracht. Und das für einen Spieler, der, wie gesagt, von vielen so Borderline erste Runde gilt auch als einer, der vielleicht overdrafted werden könnte, weil die Interior D-Line nicht so als stark ja, angesehen wird, hatten wir ja schon gesprochen, ist das nicht wirklich viel. Also von daher bin ich mal gespannt, weil der hat viele spannende Trades, der hat die Masse und gleichzeitig aber diese, diese ja, Leichtfüßigkeit und eben diesen Burst, den man eben braucht auf der Position und könnte also ein spannender Three-Technique-Tackle sicherlich sein für das ein oder andere Team, das an der D-Line Verstärkung braucht. Also beispielsweise auch für meine Raiders sicherlich ein spannender Spieler, aber ich glaube, sie picken nicht an der Position, wo man ihn bekommen könnte.
0: Es ist ein spannender Spieler, finde ich. Und wo oder wie er ausgesprochen wird. Das ist die Frage, ähm. ob man es Englisch ausspricht oder nicht. Oh. Ja, so wir lassen es lieber. Wir, ja, wir, wir lassen es lieber. Wir lassen es lieber. Onwu halt. Ist halt schwierig, ne, weil er hat halt, man hat halt keine Daten von ihm fürs, fürs vergangene Jahr. Das ist halt so ein bisschen das Thema. Hat, ist halt auch ein bisschen undersized jetzt für einen Defensive Tackle, ist ein bisschen zu groß für ein Defensive End. Das macht ihn halt so ein bisschen zu einem Tweener und hat dann natürlich auch nicht wirklich die Position gespielt, wo man ihn eigentlich sieht, jetzt auf NFL-Level. Da ist also eher so die, ähm, Three-Technik, das ist so ein bisschen das Thema. Das Thema ist super explosiv, das hat es ja schon gesagt. Das gefällt mir sehr gut an ihm. Ähm, aber der muss irgendwie, der ist. Der hat halt null Fett. Also wenn du dir normaler Defensive Lineman anguckst, die sind halt, die haben mehr Masse, verstehst du? Die müssen sie auch haben, damit sie nicht bewegt werden können, damit sie die Löcher auch stopfen können. Das ist der Typ nicht. Der Typ ist ein Monster. Ja, das ist einfach ein Null-Fett hat er am Körper, das ist ein Adonis, 290 Pfund Mammut. Ähm, aber ich glaube, der muss da einfach ein bisschen mehr noch draufpacken. Also gerne auch ein bisschen, nicht nur Muskeln, sondern ein bisschen, bisschen fertig sein, bisschen, dann aber nichts von seiner Explosivität verlieren und dann kann das ein mega interessanter Spieler sein auf dem nächsten Level, finde ich. Aber ich weiß nicht, ob das ein Second-Rounder ist für mich.
1: Ich glaube, er wird auf jeden Fall da gehen, weil das, da haben zu viele Teams nie drauf, dass der bis in Runde 3 fällt auf der Positionsgruppe. Ah, bin ich, ich bin
0: nicht deiner Meinung. Aber
1: oh, da, wir können wir, da können wir
0: eine Wette machen. Die, da können wir eine Wette machen. Wir, wir haben schon zu viele am Laufen und ich verliere die andauernd. Das ist so mein Problem. Aber <lacht> machen wir hier eine Wette, wenn und wo Sirike in den ersten
1: zwei Runden geht, spendest du 10 Euro für einen guten Zweck. Wenn nicht, spende ich 10 Euro für einen guten Zweck.
0: Gut, machen wir so. Hört okay. sich doch gut an. Top. Sehr schön, sehr schön. Also was Gutes rausgeholt. Ähm, ja, ansonsten sehr spannende Spieler, aber definitiv, definitiv sehr interessant. Gut, soll ich weitermachen? Na, selbstverständlich. Gut, ich habe auch einen sehr spannenden Spieler bei mir als nächstes auf der Liste. Und zwar, mein nächster Spieler ist Elijah Molden von den Washington Huskies. Und der ist so interessant, weil es ist noch nicht ganz klar, wo er denn spielen soll in der NFL. Der Typ ist 5 10, 190 Pfund, also nicht der größte. Ist aber auch nicht so schlimm, weil er hat in den letzten Jahren hauptsächlich die Slot-Cornerback-Position belegt für die Huskies. Und äh, ist generell halt ein bisschen auf der kleineren Seite, was die Position betrifft. Ähm, aber ist ein super, super spannender Spieler, weil Molden ist einer, der, war einer der besten Slot-Cornerbacks im College Football die letzten paar Jahre. Ist ein extrem guter und ein extrem harter Tackler für einen Cornerback. Hat irgendwie bei 180 Versuchen gerade mal knapp 20 Miss-Tackles. also das ist nicht so, äh, nicht so viel, gerade nicht für einen Cornerback. Und äh, ja, der, was kann man zu ihm sagen? Er spielt halt natürlich wie viele andere kleinere Cornerbacks. Die haben so eine gewisse Attitüde, die sie mit reinbringen in ihr Spiel. Das sieht man ja, oder eben generell bei kleineren Spielern oft so. Ne, Die haben so diesen, ja, ich bin halt kleiner, ich muss mich beweisen, Komplex so ein bisschen. Und so, so spielt er halt auch. Das ist bei Cornerbacks ja eh der Fall. Und ist ein absoluter Playmaker. Vielleicht der beste Slot-Cornerback sogar über die letzten paar Jahre gewesen im College. Erinnert von seinem Spielstil mich so ein bisschen auch an. Tyron Matthews. Ich wollte es gerade sagen. Ja, ist so, ist so. Ist einfach so. Ich, ich weiß, es ist so ein bisschen, aber muss man sagen, so also, also Jimmy Ward auch von den 49ers kommt mir da auch in den Sinn, aber Matthew passt halt sehr, sehr gut. Der ja auch ein Tweener war von der Position her. Ne? Der hat ja auch Cornerback gespielt, Safety gespielt, Slot Cornerback, der kann ja auch alles spielen. Und Molden geht hier so ein bisschen in dieser Richtung. Er möchte auf dem nächsten Level eigentlich auch Safety spielen, und hier kommt es halt zu dem eigentlichen Problem. Weil er hat ein einziges Spiel, das war das letzte Spiel in der letzten Saison, Safety gespielt und das war's. So. Er ist halt ein sehr guter Tackler, er bringt jetzt nicht den Mega-Speed mit, was ihn eigentlich auch prädestinieren würde für die Safety-Position, weil die jetzt nicht unbedingt so die Burner sein müssen, wie vielleicht die, die Cornerbacks. Aber ich sehe ihn trotzdem eher als Slot, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, weil er hat halt bisher auf Safety noch nichts gezeigt. Ich glaube, das wäre eher ein Prozess für ihn. Er müsste zum Team kommen, das ihm erlauben würde, sein Talent auf mehreren Positionen einzusetzen, weil er ist im Slot einfach so gut. Und es ist auch, es hängt so viel mehr davon ab, ein guter Cornerback zu sein, als einfach nur Speed zu haben. Du musst super fluide Bewegungen einfach mitbringen, gute Hüften, dich gut drehen können, schnell drehen können gute Technik haben und das bringt er alles mit. Slot-Cornerbacks sind in der heutigen NFL eher im Grunde genommen Starter, weil halt die Nickel-Defense im Grunde genommen fast die Haupt-Defense geworden ist und deshalb ist Molden für mich einfach ein sehr flexibler Spieler, der sehr, sehr interessante Fähigkeiten mitbringt. Du kannst ihn auch als Slot-Cornerback nah an die Line of Scrimmage bringen, um um den Run zu unterstützen. Also du musst ihn gar nicht vom Feld nehmen wenn bei, bei Running Plays, weil er das halt einfach mitbringt. Und deshalb ist Molden einfach ja ein, ein Spieler, der sehr vielen Teams gut zu Gesicht stehen würde. Und jetzt komme ich mal und sagen würde, dass er ein Spieler ist, der für mich definitiv in der zweiten Runde geht, dieses
1: Jahr. Ja, ja. Also du hast ja das Problem schon so ein bisschen angesprochen. Ne? Der macht schon vieles gut, aber auch, also, so Play-Speed ist ja bei ihm auch so ein bisschen Thema. Das war jetzt, glaube ich, auch bei den Workouts, äh, wo er nicht so richtig gezeigt hat. Also, der ist nicht langsam, ne? Aber wie du schon angesprochen hast, der hat jetzt auch nicht elite Speed. Und dann ist es halt immer so ein bisschen die Frage, auf welcher Position man ihn so ein bisschen am Ende sieht, weil er hat ja, er halt einfach physische Limitierungen, was, was Größe und Frame und alles angeht, ne? Klar, das ist so ein bisschen das Thema. Ich finde ihn aber einen sehr spannenden, guten football -Spieler andererseits. Genau, korrekt. korrekt und genau. da muss halt jetzt so ein Team einfach sagen, okay, was bin ich auch bereit für einen Slot-Corner, wahrscheinlich slash maybe Safety, ähm, bin ich dafür bereit, in der zweiten Runde einen Pick zu opfern, weil das darf man immer noch nicht, die Free Agency ist noch nicht vorbei und wo was eine Positionsgruppe ist, wo es wirklich sehr viele Proven Player gibt, für wenig Geld ist Slot Corner. Also da ist noch ein Brian Poole ohne Team, da ist noch ein Nickel-Robbie Coleman ohne Team und Teams überlegen sich das ganz klar. Die sagen, hey, Slot Corner, da sind noch vier auf der Straße, die ich mir theoretisch reinholen könnte, wenn ich wollte oder ich hole mir meinen Typen im Draft, aber nur wenn ich ihn kriege, dann, wenn ich ihn will. Und das muss man natürlich so ein bisschen berücksichtigen und das könnte vielleicht für ihn theoretisch
0: ein Problem werden. Das ist halt die Sache, ne? Also ich sehe ihn halt, er ist halt für mich nicht der typische Slot-Cornerback, weil er hat natürlich durch seine guten Tackling-Skills einfach etwas mitbringt, was nicht jeder Slot-Cornerback hat. Das heißt, du kannst ihn auf der Position einsetzen, wo er im College geglänzt hat, ihn aber trotzdem noch dafür nutzen, um wirklich auch das physische Game, was du mitbringst, auch im Running-Game mit drin zu haben. Das bringt, bringen selbst die Veteranen, die jetzt teilweise noch zur Verfügung stehen, nicht unbedingt. Also bringen nicht alle mit, muss man sagen. Da sind nicht alle gute Tackler davon. Und es gibt viele Teams, glaube ich, für die Molden in Frage kommen könnte. Bears brauchen definitiv Hilfe in der Secondary, sowohl auf der Cornerback-Position als auch auf der Safety-Position. Ich finde, da könnte er sehr gut reinpassen. Bills auch, könnten hier auch immer noch Unterstützung vertragen. Die Cardinals definitiv. Ja, ich glaube, da fehlt es an Tiefe. Eagles genauso. Ich glaube, da braucht es auch noch Unterstützung. Packers, Panthers. Also gibt es genügend, genügend Teams, die auch noch auf der Suche sind, wo er gut reinpassen würde. Ich glaube, er geht in der zweiten Runde. Ich glaube, später als dritte Runde wird es aber bei ihm nicht sein. Ja, das kann, da würde ich mitgehen dann. Gut, also Elijah Moden, Leute, Washington Huskies, Slot Cornerback -slash Safety.
1: Dann mache ich weiter und zwar mit einem Linebacker und zwar Chess Surat von North Carolina. Auch schon ein bisschen auf der älteren Seite, schon über 24, was für einen Draft prospect wirklich nicht gerade mehr jung ist. Ganz spannender Typ, war nämlich ein Highschool Quarterback, wohlgemerkt. Hatte das, hatte ich mir auch mal rausgeschrieben. Zwei Saisons, wo er über 4000 Passing Yards hatte und nochmal über 1000 Rushing Yards, also nicht verkehrt und auch die eine Saison 73 Touchdowns, die andere 66 Touchdowns. Leute, das ist Highschool-Football, das ist eine ganz andere Geschichte, deswegen die Stats jetzt auch nicht überbewerten, aber fand ich mal so eine ganz nette kleine Geschichte, die ich hier mit reinnehmen wollte. Hat sich dann, weil er natürlich, ihr könnt es erahnen, der ist einfach ein krasser Athlet und dementsprechend äh, konnte er da auch viel bewerkstelligen, auch auf der Position des Quarterbacks, hat sich dann aber entschieden, eben auf die Position des Linebackers zu wechseln, weil er da gesehen hat, okay, hier liegt wahrscheinlich mehr Potenzial tatsächlich in die NFL zu kommen und so wie ich das prognostiziere, war das wahrscheinlich auch eine weise Entscheidung. Gut, was hat er am College? Hat er auf jeden Fall gerade in den letzten zwei Jahren abgeliefert, war in seiner Division in der ACC jeweils im First Team overall. Ähm, Leader, was Tackles angeht, Tackles for Loss, hat auch ähm, einiges Sex aufgelegt, vor allem in der 2019 Saison. War Team-Captain, also tickt sehr viele Boxes, äh, was, was Teams eigentlich so suchen. Ich hätte es ja schon angesprochen, krasser Athlet. Also, der ist schnell, der, der äh, hat die Balance, der kann, hat die, die, die Beschleunigung einfach, der hat schnelle Reads und weiß so ein bisschen, was, was passiert auf dem Feld und kann eben auch in ja, in der Defense, die mit viel mit Blitzen arbeitet, da eben auch den zum Quarterback kommen. Also hat er sehr, sehr gute Skills. Und wie gesagt, auch die Produktion. Also er hatte 22,5 Tackles for loss in 22 Starts als Linebacker. Also das ist schon ein sehr, sehr guter Wert und bringt einfach die nötigen Instinkte mit, die es so auf der Position auch braucht. Was ist auf der schwachen Seite zu nennen also die einen sagen so ein bisschen tatsächlich so ein bisschen seine physischen Eigenschaften, weil er ein bisschen kürzer an den Armen ist. Das mögend Armlänge ist tatsächlich immer wieder was, was ihr rund um den Draft auch bei, bei Tackles vor allem lesen werdet. Klar, weil man natürlich probiert, irgendwie die Leute eine Hand an jemanden dran zu bekommen, ihn irgendwie runterzuziehen. Und das ist sowas, was ein bisschen als Schwäche ausgelegt wird. Und vor allem, dass er ja, oft undiszipliniert gegen, gegen den Run ist. Und das ist was so eine Basis, die man eigentlich in einem, in einem Linebacker halt schon immer geben muss, dass er da zumindest solide ist gegen den Run. Und auch was das Tackling angeht, er hat halt 21 Miss-Tackles in den letzten beiden Saisons. Also das ist nicht ganz ideal. Aber ich glaube tatsächlich in so einem 3-4-Scheme als Inside-Linebacker, da kann er dir wirklich einiges geben, wenn er vor allem gegen den Run besser wird, weil der hat einige spannende ähm, Eigenschaften, auch was den Speed, was die Explosivität angeht. Der hat auch diese, diese Competitive Toughness, also der hat Bock, der ist ein Competitor, der will gewinnen und der gibt halt Gas, wenn er, wenn er auf dem Feld steht. Ja, Und so auf der Position des Weakside Linebackers kann ich mir in der NFL sehr gut vorstellen und glaube, das ist so ein Spieler, der so dritte, vierte Runde eine gute Chance hat, gepickt zu werden. Also mein dritter Spieler, den ich euch vorstelle, Chess Surat.
0: Ja, du hast ja schon erwähnt, warum das ein sehr spannender und ein sehr interessanter Spieler ist, ne? weil er einen sehr unüblichen Werdegang hat für jemanden auf seiner Position. Der er hat ziemlich viel Hype, ähm, den er bekommt, wobei ich sagen muss, mir gefällt er als Prospect nicht so Super duper, weil er einfach, ähm, er ist, sein All-Around-Game ist halt nicht so ausgeprägt, wie ich das gerne hätte für einen, Line, für einen Linebacker. Der hat einen, ist überraschend gut im Pass Rush, muss man sagen, auch für jemanden in seiner, in seiner Größe. Also wie er sich da auch mit dem Speed und mit der Geschwindigkeit und wie, wie, wie schnell er da am Blockern vorbeikommt, das ist echt echt krass für jemanden, der das erst seit so äh, kurzer Zeit eigentlich macht. Aber dem kannst du im Running Game, kannst du dem, als Run Defender, kannst du ihm eigentlich nicht gebrauchen. Und selbst im Coverage ist er bisher, ich sag mal so, durchschnittlich bis mäßig gewesen. Das heißt, er ist halt eher so ein, ja, ein situational Player eigentlich, im, im jetzigen Stadium. Also die Frage ist, was, was sehen Teams in ihm oder wie viele Möglichkeiten, das auch weiter zu developen, sehen Teams bei, bei Surat? Ich kann es nicht einschätzen. Er wird teilweise momentan sogar zweite, dritte Runde gemockt in einigen mock -Drafts, sieht man bei ihm. Ich sehe es nicht. Also ich wüsste nicht, warum ich ihn so hoch nehmen soll. Also wie gesagt, er bringt als Pass-Rusher echt viele coole, coole Skills mit. Aber auch nur das. Beim Rest finde ich ihn nicht auf einem Level von einem zweiten oder dritten Runden Prospect. Und das ist die Frage, wo man ihn sieht. Also für mich jemand, wenn du sagst, hey, der ist in der Ende vierte, fünfte Runde ist er noch da und ich hau halt mal so einen Pick raus, weil ich noch ein paar übrig habe, um, um jemanden da zu nehmen, um zu gucken, als, als Projekt, dass ich hier vielleicht einen Stil habe, der sich schnell in, entwickelt, dann ja, für höher gefällt mir sein Allround game einfach nicht gut genug.
1: Ja, faire Einschätzung auf jeden Fall. Also wie gesagt, dadurch, dass er das so ein krasser Athlet ist, lässt ihn, glaube ich, das auch bei dem einen oder anderen mock -Draft ein bisschen steigen. Aber wie gesagt, ich finde, so dritte, vierte Runde ist durchaus ein realistisches Szenario und auch vertretbar.
0: Ja, vielleicht, kann sein, kann sein. Auf jeden Fall spannende Spieler, finde ich. Cool, dass du ihn bei dir auf der Liste hast, finde ich. Ja, ist gut. Bisschen, bisschen anderer Spieler, muss ich sagen. Das, das heißt, ist richtig. Das, das mag ich, das mag ich. Gut, ich habe jemanden jetzt bei mir auf der Liste, da habe ich gesehen, dass er bei dem. Der ist tatsächlich, ich habe gedacht, nicht gedacht, dass er mittlerweile so hoch gehandelt wird, aber bei, dem, äh, bei den lieben Kollegen von Downset Talk ist er mittlerweile unter den Top 5 Passrushern gelandet. Äh, zumindest beim, beim Kollegen Franke. Äh, und zwar Peyton Turner von den Houston Cougars ist mein, mein nächster Spieler auf der Liste. Ähm, ist ein Spieler, ein definitiver Aufsteiger in, in diesem Draft. Wir hatten ja das schon besprochen in, in diesem Podcast ist ein Edge-Rusher, bringt Gardemaße mit für diese Position. Was meine ich damit? Six, six 270 Pfund, wenn du es bei Madden eingeben müsstest und den Spieler erstellst für die Edge-Rusher-Position, das sind die Maße, die du eingeben musst, um die idealen Maße zu haben für einen, für einen Edge-Rusher. Und warum ist er so ein Aufsteiger? Weil eigentlich ist er ein relativ unscheinbarer Spieler gewesen und dann vergangene Saison, und da muss man sagen, halt sehr wenig Tape, aber in fünf Spielen fünf 6 War sehr dominant. Und äh, das kann man halt schon mal bringen. Ne? Also das sind schon mal ganz gute Zahlen. Ähm, hat sehr lange Arme, starke Hände. Eine lange Arme hattest du ja auch eben gerade genannt, das lieben die, äh, die Coaches, die Evaluierer, die Scouts, wenn sie das sehen bei edge rushern Und er weiß sie halt auch einfach gut einzusetzen. Das ist definitiv eine seiner Stärken. Ich hatte, ja, es ist kein Zufall, dass ich diese Art von Spielern mir auf der Liste habe, aber auch er hat einen unbändigen Motor bei sich. Ähm, äh, setzt sich sowohl ähm, von der Edge ein, aber kann auch innen heraus auf der Line eingesetzt werden. Also er kann es in beiden Situationen, sowohl an der Outside als auch Inside, ein gefährlicher Spieler und bringt eigentlich alles mit. Aber so ein bisschen sein Knock ist, er hat sehr, sehr wenig Tape äh, gegen wirklich stärkere Konkurrenz und gegen stärkere Spieler. Also die Spieler, die er dominiert hat, sind alle auf einem anderen Niveau. Die Frage ist: Kann er das auch gegen NFL-Talent? Kann er da auch so dominant sein? Und das über fünf Spiele hinaus. Weites, weiteres Problem bei ihm ist so ein bisschen, dass er für einen Spieler seiner Größe ist es ist halt einfach wichtig, die Spieler, die erfolgreich sind, die können auch niedrig ähm, reinkommen. Ne? Das heißt, die können, die haben den genügend Band, dass sie sich, dass sie dieses Hebelspiel, dieses Leverage-Game gegen einen Tackle von unten heraus gewinnen können, um an ihm vorbeizukommen. Bei mir ist das Ding halt, dass er oft sehr, sehr hoch einfach reinkommt. Und das kann ihm im 1 gegen 1 muss das nicht immer ein Problem sein, wenn er einen Pass-Rush-Move hat, an dem er vorbeikommt. Wenn er aber, und das ist ja auch üblich in der NFL, auch mal ein Double-Team ähm, sieht, dann wird er da definitiv Probleme haben, weil dann wird er dadurch, dass er halt nicht mit genug Leverage reinkommt, ähm, ja einfach sofort aus dem Spiel genommen. Sofort aus diesem, aus diesem Play. Wird dann auf höherem Niveau schwierig. Ansonsten ist er aber ein super, super spannender Spieler. Wie gesagt, er, hat, er ist kraftvoll, er hat die Athletik, er hat die idealen Maße, den Motor, bringt vieles mit, aber er muss das halt noch auf einem höheren Niveau äh, beweisen. Ich habe ihn jetzt nicht irgendwie als potenziellen Erstrundenpick bei mir. Für mich ist er eher jemand, der in die zweite, dritte Runde fällt. Aber wir hatten das ja schon, das könnte in beide Richtungen gehen. Entweder weil es halt wenige Pass Rusher gibt in diesem Draft, dass er vielleicht ein bisschen weiter nach oben. Oben genommen wird oder halt, wenn er nach Value genommen wird, dass er halt zur so zweiten, dritter Runde reinkommt. Peyton Turner von den Houston Cougars, Edge Rusher. Ja, und wenn man sich die Teams anguckt, hatte ich ja schon vorher, also ich habe mich jetzt nicht daran gehalten, an diese Order, die du jetzt vorhin vorgeschlagen hattest, lieber Daniel. Ich wollte ich es auch einfach, sagen. Ja, ich habe einfach die Spieler reingenommen, die ich gut fand.
1: Wer hat die Hausaufgaben gemacht? Ich habe sie, ich habe aber nicht die Aufgabenstellung gelesen. Da ja. einigt man sich auf dem Vorgehen und sagt, ein Interior-D-Liner, ein Edge-Defender, ein Linebacker, ein Safety, ein Cornerback. Ja, Daumen hoch. Und dann, naja. Also vergessen, ja, so was ich vorhin gesagt
0: habe. So, so war es schon immer bei mir. Aber egal, er ist ein interessanter Spieler. Ich finde, er ist ein Spieler, der genannt werden muss. Wenn man jetzt nicht sagt, der fällt jetzt nicht in diesen Mockdraft rein, sondern weil er einfach ein super spannender Spieler ist. Und... Ähm, wie gesagt, er, er hat Dominanz gezeigt auf einem etwas niedrigeren Niveau. Und die Frage ist, wie, ja, wie viel Dominanz sehen Teams in ihm, die er weiter mit rüberbringen kann, auch aufs Pro-Level. Und wie gesagt, da gibt es Teams, die hatte ich vorher schon genannt, Chargers, so ein Team. Giants könnten weiteren Pass-Rush-Hilfe gebrauchen. Die Rams könnten auch hier mal mehr gebrauchen als Aaron Donald und Leonard Floyd. Chiefs, Saints, Falcons vielleicht auch, die brauchen auch Pass-Rush-Hilfe. Also da könnte er überall hineinpassen. Ja,
1: definitiv spannender Spieler, wie gesagt, weil er natürlich auch Gardemaß hat. Ich finde, der hat, der hat einen explosiven ersten Schritt. Der hat jetzt nicht diesen krassen Speed, ehrlich gesagt. Das hat er nicht. Also ist jetzt nicht so ein Speed-Rusher wie jetzt ein Yannick ja Nee, meine, genau, ja. richtig. Anderer, anderer Edge-Rusher-Typ. Ähm, hat aber auch, was ich so über ihn gelesen hatte, glaube ich, wohl auch in so Interviews ganz ganz gut performt. Also hat wohl ein sehr gutes Spielverständnis und hat auch wohl einen sehr smarten Approach, wie er sich Sachen drauf schafft Ist wohl auch sehr gut in seiner Entwicklung, seiner Pass Rush Moves. ne Das kommt ja auch noch hinzu, da haben wir jetzt noch gar nicht so drüber gesprochen. Wenn du halt immer das Gleiche machst oder versuchst immer das Gleiche zu machen, um am ähm, O-Liner vorbeizukommen, dann schauen die sich das an und dann wissen sie auch, was kommt. Also das heißt, du musst schon ein bisschen kreativer werden und kannst, zumindest solltest du mal drei, zwei, drei, vier gute Moves drauf haben und nicht immer das Gleiche oder ihn probieren wegzubullen einfach. Und da ist er wohl ähm, sehr, sage ich mal, entwicklungsfähig, hat immer noch einen Weg zu gehen, ganz klar. Ist ja noch ein, ein junger Spieler. Aber gefällt mir auch gut. Also auch das sicherlich einer, wie gesagt, ich bin bei den Rushers ich kann da noch nicht mal, einem, da hat jeder Team so seinen Favoriten, sage ich mal, und in welcher Reihenfolge die schlussendlich in der zweiten, dritten Runde oder so vom Board gehen, oder teilweise, wie gesagt, overdraftet auch in der ersten Runde, da, da lasse ich mich echt überraschen. Also Peyton
0: Turner könnte auch einer gehen, der früher
1: geht, als man vielleicht denkt, könnte ich mir vorstellen.
0: Mag sein, mag sein, weil er viel mitbringt. Wie gesagt, also es wird von einigen auch deutlich weiter oben gesehen, unter Umständen. Und das das könnte sein, je nachdem wie Teams ihn einschätzen, er bringt viel mit. Momentan mit dem, was er bisher gezeigt hat und aufgrund des ist mal nicht vorhandenen Tapes bei ihm, ähm, würde ich das Risiko zu weit oben bei ihm noch nicht eingehen als Team. Gut.
1: Soll ich weitermachen? Gerne. Dann mache ich weiter mit jemandem, der wahlweise, also ich sehe ihn eigentlich als Safety, er wird aber teilweise auch in, in Listen als, als Cornerback gerankt. Javon Holland von Oregon. Sehr spannender Spieler. Ähm, auch interessante Background-Story tatsächlich, weil sein Vater war auch schon Defensive Back an der, äh, an der Uni und dann zumindest auch kurz bei den 49ers und spricht also spricht diese Defensive Back Gene hat er quasi in der Familie Holland ein weiterer dieser Spieler, die sich entschieden haben nach einer starken 19er Saison 2020 nicht zu spielen. Das heißt, wir haben hier ja, die gleiche Problematik wie bei so vielen anderen. Aber 2019 wie gesagt echt ein starkes Jahr war im All-Pack 12-Team, hat in seinem Team die meisten äh, Interceptions, hat auch einen Inter äh, Interception-Touchdown und hat da echt einfach eine sehr, acht an der Zahl, also acht Interceptions hat er gefangen, das vielleicht mal der Vollständigkeit halber und hat da einfach eine sehr gute Saison, aber wie gesagt, 2,19 hingelegt. Was kann man immer in Positives sagen? Also, der hat eine richtig gute Athletik, der hat eine sehr gute Antizipation, wenn der Ball eben in der, in der Luft ist und kann dann eben sehr gut einschätzen, wo der Ball genau hinkommt, wo der Catchpoint ist und wie er da am schnellsten hinbekommt und den ja, Receiver sozusagen am ja, Ballfangen hindern, um es mal so auf den Punkt zu bringen. Zudem ist er tatsächlich auch sehr physisch gegen den, gegen den Run, also sehr aggressiv geht er da auch voran. Es gibt ja so einige, die in Coverage echt ganz gut sind, aber so gegen den Run, wenn es ans Tacklen geht, eher mal so ein bisschen was vermissen lassen. Grand Delpit ist so ein Beispiel, den wir dieses Jahr hoffentlich auf dem Feld sehen werden, dem man das so nachgesagt hat. Und das hat Holland nicht. Und ähm, sehr gut, hat zudem auch äh, einige äh, Erfahrungen als Punt-Returner, das sieht man auch gar nicht so oft auf der Position und äh, hatte da 14,4 Yards per Return in der 2019er Saison. Also sehr, sehr ordentlich, sehr, sehr ordentlich und kann eben, wie gesagt, das hatte ich eingangs erwähnt, sowohl Safety als auch eben äh, im Slot spielen. Also, das sieht schon alles nicht so verkehrt aus. Ja, es gibt natürlich auch negative Punkte, ganz klar. Auch er ist so ein Spieler, der jetzt nicht diesen ultra krassen, äh, die ultra krasse Explosivität hat und diesen super krassen Speed hat, das muss man schon sagen. Ähm, Gibt auch immer mal, wo er auf so ein paar Fakes zu leicht reinfällt und da so ein bisschen naiv vielleicht rangeht. Ich glaube, das könnte man äh, so, so ein bisschen ähm, so formulieren. Und wir hatten das Tackling angesprochen. Wenn jemand mit High Effort da immer rangeht und das Tackling machen will, lässt er manchmal so ein bisschen die entsprechende Technik, bleibt dann eben auf der Strecke. Und das ist sowas, was ihm auch ganz gerne mal beim Tackling eben vorgeworfen wird. Und schlussendlich, er hat natürlich von seinen Körpermaßen auch nicht so die ist jetzt nicht so prototypisch wie ein Safety eben gebaut und könnte einfach ein bisschen mehr Masse zulegen. Ich glaube, ich hatte es gar nicht gesagt eingangs, äh, aber er ist gerade bei knapp über 200 Pfund. Ähm, ja, jetzt bei ein bisschen mehr über 6 foot. Also jetzt ein bisschen, bisschen zu wenig drauf, aber ich glaube, Gewicht und Masse, das kriegt man, wenn was NFL-Teams schaffen, dann den meisten Spielern noch ein bisschen Masse drauf zu kriegen. Das, das schaffen sie in der Regel.
0: Ist ja ein großes Thema gerade bei Devontae Smith gewesen, das haben wir vorhin gar nicht behandelt, aber können wir hier gerade mal einsteigen. Ich weiß nicht, ob ihr es gehört habt, ich will jetzt gar nicht von Javon Holland ablenken, aber dadurch, halt du gerade ansprichst, weil der gute Devontae Smith kam rein mit gerade mal 166 Pfund und das ist schon echt verdammt wenig für einen Wide Receiver, gerade für seine Größe. Und er hat wahrscheinlich noch viel Wassergewicht oben drauf gepackt, um überhaupt mit diesen 166 Pfund reinzukommen. Also darfst du davon ausgehen, dass er wahrscheinlich tatsächlich sogar nochmal irgendwie so um die 160 tatsächlich wiegt. Also das ist schon sehr, sehr wenig. Und das ist, und ich will das eigentlich gar nicht, jetzt gar nicht von Holland ablenken, aber du hast es gesagt, NFL-Teams kriegen das hin. Muss ich dir aber ein bisschen widersprechen. Ich glaube, das ist je nachdem von welchem Programm du kommst. Nicht jeder Spieler hat wirklich den Frame, um ihn noch weiter aufzufüllen. Und gerade zum Beispiel bei dem jetzt angesprochenen Devontae Smith ist es so, dass ich zum Beispiel bei ihm nicht glaube, dass er noch groß irgendwie was draufpackt. Weil wenn du bei einem äh, College warst wie Alabama, dann ist es natürlich, dass über, ich sag mal, wirklich fast die gleichen Möglichkeiten verfügt auch was, Trainers, Personal Trainers angeht, was, ich meine, wenn ihr mal an eine Uni geht, egal welche, in den USA und schaut euch da mal die Team Facilities an oder die Fitnessräume oder was auch immer und das ist schon echt der Hammer, das ist besser als jedes Fitnessstudio hier, aber dann geht man nach Alabama zu einer Uni, die damit wirklich Millionen verdient, das ist auf NFL Level, da unterscheidet sich kaum was und da hatte er jetzt vier Jahre gehabt oder drei Jahre gehabt, äh, sich Muskelmasse dort aufzubauen, hat es nicht hinbekommen, das wird er auch auf NFL Level nicht hinkriegen. Ja, kann man, wie gesagt, das werden wir am Draftabend
1: sehen. Ob das Teams abschreckt, kann sicherlich so sein. Äh, bei Holland bin ich auch noch ein bisschen optimistischer. Ich glaube, da geht auf jeden Fall noch was, um zurück zu ihm zu kommen. Äh, ich finde, der bringt einfach echt spannende Sachen mit. Der war, wie gesagt, hat die, die Produktivität nachgewiesen. Der kann halt, wie gesagt, äh, Safety als auch äh, Slot-Corner sicherlich spielen. Der hat, wie gesagt, ein super gutes Spielverständnis in Antizipation.
0: Aber wo siehst du ihn denn tatsächlich auf dem nächsten Level? Also was Safety. glaubst du, welche... Du glaubst Safety? Ich glaube Safety. Ja. Ich, ich, ich sehe es ähnlich, weil ich finde, er ist halt von den... Er ist halt nicht so der Hammer-Athlet, Hammerathlet. Ne? Also ich glaube, für einen Cornerback, da wird er... Ich glaube, da ist er gut gerösteter Toast. <lacht> <lacht> ja, ich glaube, da bringt er, zu wenig, bringt er zu wenig mit. Er ist auch nicht so der Agilste wirklich, was das, was das Thema angeht. Also ich glaube, das ist nicht die Idealposition für ihn auf dem nächsten Level. ist natürlich schön, wenn er diese Flexibilität hat, aber ich sehe ihn auch tatsächlich eher als... Safety, obwohl er dafür ich sag mal ein bisschen auf der ich sag mal von der Masse her jetzt, wie du es gesagt hast, halt auf der kleineren Seite ist einfach.
1: Ja, das stimmt. Aber wie gesagt, aufgrund seines Spielverständnisses und Antizipationsfähigkeiten ähm, und wie gesagt, dass er Stärken sowohl in Coverage als auch gegen den Run hat, finde ich ihn durchaus einen spannenden Spieler und habe ihn auch so in die dritte Runde gepackt. Also von den Safeties, die es gibt, es gibt so zwei, die ich safe vor ihm habe. Das ist Trevor Morick, den wir ja schon mal angesprochen hatten, und ein Spieler, der vielleicht später noch kommt, wer weiß. Aber er ist für mich durchaus in der Diskussion dritter, viertbest,
0: drittbester, viertbester Safety sozusagen. Ja, ich sehe ihn nicht ganz so stark, muss ich sagen. Also für mich ist er eher jemand, der so Ende dritte Runde, vielleicht sogar Anfang vierte Runde gehen könnte, wenn es hart auf hart kommt. Weil du hast es auch schon angesprochen. Ich meine, auch sowohl bei der slaughter als auch auf den Safety-Positionen gibt es noch genügend Leute, auch noch in der Free Agency, die man, die man abgreifen kann, die man nehmen kann. Und da weiß ich nicht, ob dann wirklich so früh ein Spieler wie er, der doch noch gerade für eine Position, wo er noch nicht mal zu 100% drauf ist, noch einige Fragezeichen mitbringt. Da finde ich zum Beispiel einen Spieler wie Molden deutlich interessanter für diese Position, auch als Hybridspieler als ihn. Ist so ein bisschen die
1: Frage, was du suchst. Ne? Molden prognostizieren wir halt deutlich eher im Slot und äh, ihn ja schon deutlich eher auf der Safety-Position. Von daher schauen wir mal. Ich
0: positioniere Molden als Playmaker. Egal, oh. wo er spielt. Oh, gut. <lacht> genau. Ja, es ist, ich finde, wie gesagt, es ist ein interessanter Spieler es ist auf jeden Fall jemand, den man in den ersten drei Runden vielleicht weggehen, also wegdraften sehen könnte. Ich würde mich aber auch nicht wundern, wenn er noch ein eine Runde weiter nach unten fällt. Dann schauen wir mal. Mach doch mal weiter mit deinem
1: vierten Kandidaten.
0: Mein vierter Kandidat ist wahrscheinlich jemand, auf den du gerade so ein bisschen auch an, angesprochen hast. Und zwar ist es auch ein weiterer Safety. Ähm, bei mir ist Richie Grant und äh, von den US äh, UCF Knights. Grant ist auch ein sehr, sehr spannender Spieler. Ist ein Spieler, den ich tatsächlich ähm, sehr gut mag, weil er auch eher über seine über Football-IQ kommt, als tatsächlich über seine athletischen Skills, die er mitbringt. Ja, er ist jetzt nicht der schnellste Spieler. Ähm, er ist auch schon ein bisschen älter mit seinen 23. Ach, älter, krass, 23. Aber ja, er ist auf der älteren Seite, was, was Draft-Spieler angeht. Aber es gibt echt viel, was ich mag an seinem Spiel, weil er unglaublich, und hier kommen wir wieder dazu, ich glaube, fast jeder Safety, den wir jetzt genannt haben, ist so ein bisschen bringt eine gewisse Flexibilität mit. Und ähm, wenn du die Grant anguckst, dann siehst du das auch bei den ähm, in den letzten Jahren sowohl 2018, 2019, 2020 ähm, hat er diese unterschiedlichen Positionen Slot, Cornerback, Box Safety, Deep Safety immer auf einem sehr stark geteilten also geteilt gespielt. Also fast immer ein Drittel die eine Position, ein Drittel die andere, ein Drittel die, die nächste Position. Also er bringt diese Flexibilität auf jeden Fall mit. Ist auch so ein bisschen. Ballhawk ball hat er letzte Saison zum Beispiel drei Interceptions gehabt. Und ähm, äh, hat deshalb, also hat, hat alles gemacht, auch auf einem sehr, sehr hohen Level. Ist ein, was, was mir an ihm sehr gut gefällt, ist einfach, dass er. Den, den Receiver sehr gut lesen kann und auch die Plays sehr gut antizipieren kann. Dann also siehst du oft bei ihm, dass er gar nicht mehr so hundertprozentig auf den Quarterback achten muss, was der überhaupt macht, sondern er sieht anhand des Play Calls, anhand des Plays, anhand des Receivers, den er covert, in welche Richtung sich das bewegt und probiert dann das Play an den Ball da zu machen. Ähm, ist ein solider Tackler noch dazu, ähm, scheut sich da jetzt auch nicht davor, irgendwie Runningbacks anzugehen, also bringt er sehr, sehr viel mit. Eine sehr niedrige äh, Miss-Tackle-Rate und äh, eine hohe Incompletion, Forced-Incompletion-Rate. Also er bringt viel mit und ähm, ist für mich auch ein, ja, ein flexibler Safety, sage ich mal. Er ist für mich jetzt keiner, den du in, nur in diese Slot-Cornerback-Position reinbringen kannst, das ist er nicht, sondern für mich ist er eher jemand, der ich sag mal, hauptsächlich Safety ist und wenn du es benötigst, anhand von wie du deine Defense jetzt verdecken möchtest, wie du, ähm, wenn du sagst, ich brauche nochmal jemanden in diese Nickel-Position, dann kann er da reinkommen, kann die auch spielen. Das bringt Richie Grant einfach mit. Und äh, für mich jemand, der auch, ich sag mal, ähnlich wie jetzt bei Holland, dritte Runde für mich jemand, vierte Runde vielleicht und da hast du einen sehr soliden Spieler, der ja vielleicht sogar sofort starten könnte, definitiv in eine Rotational-Rolle reinkommen kann, aber in, in ein, zwei Jahren definitiv eine Starter-Rolle haben sollte in der NFL. Richie Grant, UCF Knights, spannender Spieler.
1: Ja, spannender Spieler, definitiv, eben aufgrund seiner Vielseitigkeit. Das ist halt gerade für moderne Defenses schon sehr spannend, die, wie du gerade schon gesagt hast, dem quarterback unterschiedliche Looks geben, wo man nicht so genau Korrekt, weiß, ja. was spielt er jetzt eigentlich im nächsten äh, im nächsten Drive, äh, im nächsten Snap. Und ähm, da für so eine Defense finde ich ihn schon sehr, sehr spannend. Ähm, ja, keine Ahnung. Vielleicht überlegen sich die Rams ja sowas als äh, John Johnson Nachfolger sozusagen. Ein bisschen anderer Spieler, aber er kann, wie gesagt, auch alle diese drei diese Variabilität mitbringen. Und Mag ich. Sehr, sehr cooler Spieler auf jeden Fall. Aber wie gesagt, du musst ihn, glaube ich, kreativ einsetzen. Also ihn irgendwo zu limitieren auf eine Position die ganze Zeit. Du spielst jeden Snap.
0: Nur das. Bra es brauchst du auch nicht. Also er hat ja, muss man mal gucken, er ist extrem gut gegen den Run. Ja, das muss man bei ihm auch einfach sagen. Also das, das kann er einfach gut, Deshalb wurde er auch oft in der Box auch einfach eingesetzt und auch in der, der Slot-Cornerback-Position bist du ja auch eher oft näher an der Line-of-Scrimmage dran. Und das bringt er halt einfach mit. Das heißt, du kannst ihn da sehr gut eingesetzen und auch sein Coverage-Grade ist, ist ähm, sehr solide bis gut. Also da musst du, er erst ein, er ein Allrounder und du hast absolut recht, wenn jemand solchen so ein Skillset mitbringt, so einen guten Football-IQ mitbringt, dann solltest du ihn auch dementsprechend dann flexibel einsetzen.
1: Alrighty, dann mache ich meinen letzten Mal, würde ich sagen. Gerne. Mein letzter ist, wir bleiben, ich habe mich an die Regeln gehalten, ein Cornerback, ein klarer Cornerback, und zwar Kelvin Joseph von den Kentucky Wildcats. Kelvin Joseph, ähm, spannender Spieler. Also ich habe zwar, ich hab ihn gesagt, er ist eindeutig jetzt Cornerback mittlerweile und spielt das auch die ganze Zeit, war aber, als er ans College kam, der... Nummer äh, weltweit, sage ich schon, landesweit gerankte Nummer 5 Safety in der Klasse. Also nicht schlecht und hat tatsächlich auch bei LSU, also einem der ja, äh, Powerhäuser am, am im, in der College-Welt gespielt. Aber wurde da nach einer ersten Saison für das Bowl-Game suspended, äh, weil er da gegen verschiedene äh, Teamregeln verstoßen hat. Ich habe jetzt gar nicht weiter nachrecherchiert, was es war, aber das war auf jeden Fall natürlich eine bittere Geschichte, weil sowas sollte sich eigentlich am College nicht so oft erlauben und infolgedessen ähm, hat er tatsächlich auch das College gewechselt, ist dann eben zu Kentucky, musste da die 2019er Saison dann eben aussetzen und äh, hat aber 2020 bei Kentucky eben jetzt eine richtig starke Saison aufgelegt, wo er in neun Spielen beispielsweise fünf Interceptions hatte. Also, vier äh, Interceptions, sorry. Und das ist natürlich gar nicht mal so verkehrt. Was gibt es so als, als Typen über bei Ihnen so ein bisschen zu sagen? Also erstmal brutalen Speed auf jeden Fall. Ich hatte nochmal gelesen, der ist an seinem Pro Day, glaube ich, als Cornerback eine 4-3-4 gelaufen oder sowas. Also das ist richtig nicer Speed für einen Cornerback auf jeden Fall. <lacht> Definitiv Das ist sehr gut, er hat auch sehr ordentliche Maße auf jeden Fall für, für einen äh, Cornerback ähm, mit äh, 5 foot, 5 foot 11 und knapp 200 Pfund ja, Das geht auch schon mal in die richtige Richtung auf jeden Fall und äh, dieses Wide Receiver, äh, was das Thema Speed angeht, äh, spielt sich auch so ein bisschen in seinem Spielstil wieder, also wie der zum Ball oft hingeht, denkt man, er wäre quasi ein Wide Receiver, der probiert den Ball zu catchen, Also das sieht sehr natürlich sehr gut bei ihm aus und er ist halt super aggressiv eben am Point of Catch und macht da halt sehr viele Plays. Der spielt mit, auch mit sehr viel Selbstbewusstsein, muss man tatsächlich sagen, also bis grenzend an die Arroganz, was in ihm so ein bisschen vorgeworfen wird und man muss auch, bei ihm hatte ich auch immer so ein bisschen gelesen, ja, was ist, ihm wird manchmal so ein bisschen reife Probleme, sage ich mal, unterstellt, Aber das war jetzt schon die Überleitung zu den Schwächen tatsächlich, der hat nämlich, er macht richtig geile Defensive Big Plays mit den Interceptions, wo er wirklich geil in einem Contested Catch sozusagen den Ball äh, wegschnappt, aber er ist manchmal auch unkonzentriert und lässt dann halt sehr viele Big Plays eben andererseits auch wieder zu. Und das war tatsächlich auch 2020 in der Saison echt ein Problem. Hinzu kommt natürlich so dieses Thema glaube ich vier Touchdowns hat er zugelassen. Genau, richtig. Und ähm, ja, hinzu kommt nochmal dieses Thema, was ich gerade eben angesprochen hatte. Er gilt so ein bisschen als ja, unreif, auch abseits des Platzes. Also diese Unkonzentriertheit auf dem Platz schlägt sich auch neben dem Platz so ein bisschen wieder. Wie gesagt, die, die Suspendierung hatten wir angesprochen. Er ist auch nebenbei noch Rapper und hat da ein paar Alben schon rausgebracht, wie erfolgreich das ist. <lacht> das äh, weiß ich nicht äh, so genau. Oh Mann, ey. Why KDV Bossman Fat? Das ist ein Rapper-Name. Also ich Wahnsinn. Sag, sagt mir nichts, aber ähm, naja, wir, wir nehmen das mal so hin. Und
0: NFL-Teams ja generell nicht so gerne, wenn du andere Sachen außer Familie und Football und deinen am besten noch deinen christlichen Glauben dann noch mitbringst.
1: Ja, und das letzte Thema ist natürlich Sample Size. Also eine Saison ausgesetzt. Ja, dann die andere, wie gesagt, auch nochmal Spiele verpasst also, oder was heißt ausgesetzt musste aufgrund der Transferregularien. Das ist jetzt auch nicht so richtig viel, was man da bewerten kann. Er ist halt einfach auch wieder da eine Projection. Ne? Der, der hat ist ein krasser Athlet einfach, was auch eben der Speed sagt, aber wie ernst meint das mit der Karriere und wie konzentriert ist er dann auf dem Feld auch tatsächlich? Ja, ist das halt so Ist das so ein Typ Jalen Ramsey, sag ich mal Um jetzt mal ein ganz hohes Regal zu greifen Der einfach an einem guten Tag einfach alles Einfach ein Shutdown-Corner ist Wenn er Bock hat also wie Zwar jetzt ein übertriebener Vergleich logischerweise ich aber auch mal, sagen, ja. Um ein Gefühl dafür zu geben ähm, aber Bei ihm schwankt es halt immer Zwischen Genie und Wahnsinn so ein bisschen Und deswegen auch schwierig einzuschätzen Muss man mal gucken Wenn die Teams halt sagen auf Basis der Interviews Ey, den kriegen wir hin und das ist alles so ein bisschen Bullshit Der ist schon voll bei der Sache keine Sorgen, dann ist er glaube ich von seinen körperlichen Voraussetzungen definitiv jemand, den man in der zweiten Runde nehmen könnte, Ende der zweiten Runde. Ich glaube aber realistischerweise, dass es eher in die mittlere bis späte Dritte geht. Aber je nachdem, vielleicht dieser Speed ist halt schon für einen Cornerback außergewöhnlich.
0: Ja, und da hat er diese Gardemaße natürlich noch dazu. Also es ist jetzt nicht so, dass er wenn er mit dem Kopf bei der Sache ist, dann ist er schon ein guter Cornerback, das muss man halt sagen. Die Frage ist, wie viel Risiko oder was für ein Pick will ein Team opfern, um so ein Projekt einzugehen, wo du vielleicht nach einem Jahr nicht weißt, ob der noch auf dem Team sein wird. Ich sage, jetzt übertreibe ich jetzt mal ein bisschen, aber da gibt es einige Teams, da hat ja mein Team auch einige schlechte Erfahrungen damit gehabt in der Vergangenheit. Da solltest du lieber ein bisschen vorsichtiger sein, was sowas angeht. Aber ja, es ist ein interessanter Spieler. Du hast eigentlich schon alles gesagt zu ihm. Ich kann da jetzt nicht großartig was hinzufügen. Er ist halt so ein bisschen Engel und Teufel in einer Person. Das spiegelt sich komplett in seinem Spiel wieder. Big Plays wechseln sich ab mit Big Mistakes. Dann wird man sehen, ob ein Team sagt, wir kriegen den irgendwie hin mit mehr Disziplin und disziplinierten Leuten um ihn herum, dass er dann noch sein komplettes Potenzial auch ausschöpfen kann. Aber ich bin bei der dritte Runde, vielleicht auch vierte. Kommt drauf an.
1: Ja, also haben wir den Namen nochmal gehört hat, Calvin Joseph von den Kentucky
0: Wildcats. Gut, sehr gut. Dann kommen wir zum allerletzten Spieler. Und ich habe auch nochmal einen Cornerback hier mit reingeschmissen bei mir. Und ist eigentlich einer meiner Lieblingsspieler von allen Spielern, die ich jetzt im Draft-Prozess evaluiert habe. Und das ist ja dieses Jahr bisher so gewesen, das habt ihr sicherlich auch überall so ein bisschen wenn ihr Social Media verfolgt, dann habt ihr sicherlich schon mal gelesen. Wenn nicht, dann ist es einfach so, dass dieses Jahr natürlich sehr, sehr wenig Tape zur Verfügung steht. Generell, du hast Teamspieler, die komplett ausgesetzt haben. Du hast ähm, Teams, die gar nicht spielen. Und deshalb sind natürlich so Events wie zum Beispiel der Senior Bowl extrem wichtig. Wir hatten das schon in unserer offensiven Folge, dass ich da bewusst einige Spieler auch genommen habe auf der offensiven Seite, die dort herausgestochen haben. Und mir war es auch wichtig, auf der defensiven Seite jemanden zu nehmen, der dort herausgestochen hat. Und äh, dieser Spieler ist bei mir Brian Mills. Brian Mills ist ein Cornerback von den North Carolina Central Eagles. Ähm, das ist eine sehr, sehr kleine Uni. Also das ist so ein Small-College-Spieler. Small foot one, 180 Pfund, bringt also gerade Maße mit. Jetzt nicht ganz so kräftig, da kann er sicherlich noch ein bisschen zulegen. Kann ich ja vorwegnehmen, so einer seiner, seiner Schwächen. Wenn allerdings ein Spieler zu einem Senior Bowl eingeladen wird, der von einer kleineren Uni kommt, dann bedeutet das oft, dass er gerade was die physischen, sein physisches Werkzeug, was er mit, was er hat, dass er da einiges mitbringt, weil ansonsten wird er eigentlich gar nicht eingeladen. Und gerade bei Mills hat man gesehen dieses Jahr, wie wichtig ein Senior Bowl für einen Spieler sein kann, weil der hat sich definitiv Kohle dazu verdient. Beim, beim Senior Bowl. Warum, vielleicht nochmal für euch, warum ist das bei Cornerbacks so krass der Fall? Die Cornerback-Drills, die dort gefahren werden, also der Senior Bowl ist ja drei Tage, werden im Grunde genommen ähm, für jede Position oder Positionsgruppen gibt es Drills, die stattfinden. Oft sind das so One-on-One-Drills, wo der eine Spieler gegen den anderen Spieler irgendwie antreten muss. Und ähm, bei den Cornerbacks vor allem sind die Drills beim Senior Bowl extrem schwierig. Vielleicht die schwierigsten Drills von allen Positionsgruppen, weil die Cornerbacks können kein Press-Coverage machen in diesen One-on-One-Drills. Das heißt, Cornerbacks haben gar keine Möglichkeit, irgendwie den Spieler zu kontrollieren. Die, können die, die Hände sind komplett aus dem Spiel. Das heißt, alles, was ein Cornerback hat, ist, sich an seinem Gegenspieler zu orientieren. Und das zeigt vor allem dann den Scouts vor Ort und den GMs vor Ort und den Coaches vor Ort, wie flexibel, wie fluide sich dann dieser Spieler gerade, und das ist dann bei den Cornerbacks vor allem wichtig, bewegen kann. Das heißt, wenn einen Cornerback hast, der zum Beispiel wie du, Daniel, das vorher erwähnt hast, eine ähm, 4-3-2 auf einer 40-Yard-Dash 40 läuft. So. Und das ist das Einzige, was er mitbringt. Und jetzt tritt er bei diesen, wird eingeladen und sagt, ich trete jetzt bei diesen Drills an, bei diesen One-on-Ones, kann aber dem Wide Receiver nicht folgen, der mutmaßlich vielleicht langsamer ist als er, weil er halt einfach nicht mitkommt, weil er sich nicht so agil bewegen kann, dann siehst du das hier, dann wird das dort offenbart. Und äh, was noch in Zukunft ist, die haben keine Safety-Hilfe natürlich, die Cornerbacks in diesen Drills. Das heißt, sie können sich nicht darauf verlassen, dass hinter ihnen jemand hilft, der da ist und sie wissen nicht, welche Raute der Receiver läuft. Das heißt, es ist eigentlich, die Drills sind dafür gemacht, dass die Wide Receiver den Ball fangen und damit geguckt wird, ob die Wide Receiver den Ball fangen. So. Und in diesen Drills war einfach extrem stark und vielleicht der stärkste Cornerback im ganzen Senior Bowl. Weil er, wie gesagt, sehr fluide in seinen Bewegungen ist. Sehr gute Hüften, good hips, sagt man da oft hat. Das heißt, das hat man einfach in diesen Tapes gesehen. Er bewegt sich unglaublich natürlich und super geschmeidig. Guten Skill, gut, gut, guten Speed, super Ballskills auch. Und selbst wenn er mal so einen One-on-One-Drill verloren hat, war trotzdem immer nah dran. Und das ist dann etwas, wo ich dann sage, boah, das ist das poppt das, das sieht man sofort. Und äh, vielleicht wäre vor dem Draft-Prozess jemand gewesen, wo du gesagt hast, mh, unrestricted äh, undrafted free agent, siebte Runde maximal. Weil er ist halt einfach noch etwas roh. Aber dadurch, dass er halt einfach gezeigt hat, wie er sich bewegen kann, wie gut er, wie nah er bei den Receivern bleibt, wie physisch er trotz nicht Berührungen auch sein kann ähm, und einfach diese, diese fantastischen Instinkte mitbringt, glaube ich, hat er da echt Kohle gemacht. Und ist mittlerweile für mich jemand, der sogar vierte oder fünfte Runde als Projekt gehen kann, wenn der einen richtigen Cornerback-Groom reinkommt mit einem guten Coach, der bringt diese Instinkte mit. Es gibt tolle Beispiele in der NFL von Cornerbacks, die vierte, fünfte Runde gedraftet wurden, die äh, super Karrieren hingelegt haben. Und ich glaube, er ist so ein Typ, auf den man definitiv achten sollte, dranbleiben sollte, weil ich glaube, das ist, er bringt einfach super, super viel mit, um, um sehr guter Cornerback zu sein auf dem nächsten Level. Und da gibt es genügend Teams, die Cornerbacks brauchen. Du kannst nie genügend Cornerbacks haben. Und Lions, Saints vielleicht, die Seahawks, sicherlich Bears, Steelers, Texans etc. Da kannst du eigentlich alle 32 Teams nehmen. Und gerade wenn du eher ans untere Ende des Drafts denkst, dann ist das jemand, der für mich absolut heraussticht und wo sich ein Team, wenn sie ihn bekommen können, irgendwo in der fünften, sechsten Runde oder so, definitiv glücklich schätzen kann.
1: Gut, gut. Also offensichtlich ein Senior Bowl Crush von dir. Ich muss sagen, ich kann, kann leider sehr wenig zu ihm sagen. Ähm, wie gesagt, auch letzte Saison ausgesetzt. Allerdings hat seine, sein College sowieso diese Saison auf den Frühling verschoben gehabt. Das heißt, es hat ihm jetzt eh nicht viel gebracht, ehrlich gesagt. Genau. Und wie gesagt, kleineres College eben. Folge da einfach mal deiner, deiner Einschätzung, dass dieser, dieser Mann es wert ist, ihn früher zu nehmen, als man vielleicht äh, vermutet hätte vor dem Senior Bowl. Und ja, schauen wir mal, wer diesen Pick am Ende am Ende setzen wird, wo er landet. Wir werden natürlich mal gucken. Wir werden natürlich ja, ein besonderes
0: ja. Auge drauf achten, wo diese zehn Spieler, die wir heute besprochen haben und die 20 vom letzten Mal landen am Ende. Korrekt, also behaltet, behaltet euch mal den Namen Brian Mills, Cornerback North Carolina, Central Eagles, also wenn er gedraftet werden sollte, ich meine, das weißt du bei so einem Spieler von einer kleinen Uni nie, aber ich glaube schon, dass er zu viel gezeigt hat am Senior Bowl, um nicht gedraftet zu werden und äh, für mich ein, ein Spieler, den ich definitiv im Auge behalten werde, weil er mir einfach sehr, sehr gut gefallen hat. Gut. Damit sind wir mal durch für heute, oder? Ende Let's der Sendung. Sehr gut, sehr gut. Hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht diese Woche wieder. Hat so ein bisschen, ne, wenn man, manchmal braucht man auch so eine kleine Pause drin, um dann wieder geil zu sein auf, auf, das, neue, auf das neue Ereignis, das dann kommt.
1: Geil zu sein auf seinen, auf seinen
0: Podcast-Partner, den wiederzusehen, das wolltest du doch eigentlich sagen. Absolut, genau, genau. <lacht> du hast es mir von den Lippen genommen, lieber Daniel. Absolut. Wie so oft. Ja Leute, ihr hört den Redstone Football Podcast. Wie immer, ihr findet uns auf allen gängigen Podcast-Plattformen von Spotify, über Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer, Stitcher, Podcast Addict, you name it. Wir sind da drauf. Ja? Falls es euch gefällt, drückt heftig den Abonnieren-Button. Hinterlasst uns auch gerne immer eine positive Bewertung. Das freut uns natürlich immer, das hilft uns natürlich auch, um auch neue Zuhörer zu generieren. Ja, ansonsten, wenn ihr Fragen habt, Ideen haben solltet, Feedback geben möchtet, einfach mal Hallo sagen wollt, könntet ihr das auch natürlich gerne jederzeit tun. Am besten über unsere Social Media Kanäle. Folgt uns einfach entweder auf Instagram unter Redzone, unter dem Handle redzone.live oder auch gerne auf Twitter unter dem Handle redzone.live. Dort halten wir euch auch über ja, all unsere Meinungen zu den täglichen und wöchentlichen Takes in der NFL auf dem Laufenden. Ähm, versorgen euch auch immer wieder mit ganz netten. Äh, Grafiken. Äh, dazu werden wir dann auch zum Draft dann wieder mal machen. Ähm, und halt euch natürlich auch auf dem Laufenden, was unseren Podcast generell angeht. Also falls wir ein bisschen später dran sein sollten, wie auch diese Woche, dann erfahrt ihr das dort natürlich auch am ehesten und am schnellsten und dann wisst ihr, ah, okay, Podcast kommt erst ein paar Tage später. Und dann wisst ihr Bescheid und äh, müsst nicht anfangen, Angst zu haben, dass wir keinen neuen Podcast, keine neue Podcast-Folge mehr rausbringen, zum Beispiel. Gut, Ansonsten, lieber Daniel, bedanke ich mich natürlich auch bei dir, dass du diese Woche mit dabei warst. Ja, ging ja gar nicht anders. Nach den zwei Wochen Break musste ich ja dabei sein. Absolut, absolut. Und dann bedanke ich mich natürlich auch bei euch da draußen fürs Zuhören. Ähm, habt eine gute Woche, habt ein gutes Wochenende. Ja, genießt äh, genießt es, genießt das hoffentlich gute Wetter. Hören wir uns in alter frische Anfang kommender Woche wieder. Draft, time is near, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.